3: Son las, son las 6 de la mañana con 59 minutos, 6 con 59. Pero bueno, ya, ya en este momento, ya llegamos a las 7 en puntísimo, que es cuando debemos esperarnos. Adelantamos unos cuantos segundos, Guadalupe, pero bueno.
0: Es que andamos con todo, mi querido Sergio, muy ansiosos, adelantados, sí, muy ansiosos. Empezar.
3: Pero bueno. Es martes 13 Ay, martes 13 ¿Cómo, sí. es, ¿cómo está eso? Martes trece <ríe> Ni
0: te cases ni te embarques ¿eh? ah, bueno, Por entonces, si las moscas
3: Bueno, entonces ya sabe usted tengo instrucciones muy concretas y muy sensatas de mi compañera Guadalupe Juárez Para que hoy ni me case ni me embarque Y así pues así lo haremos Pero bueno, yo quiero, yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio Soy Sergio Sarmiento Lo invito a quedarse con nosotros porque aquí estará muy bien informado también podrá pasar un rato agradable, ya que pues ya nos conoce. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, tú tampoco te vayas a casar ni
4: a No,
0: embarcar. no, no, no cometeré ese error. No me tropezaré de nuevo con la misma piedra. Claro que no. Oye, y... Pues lo que sí está rudo es lo del plan B. Vamos a sí. estar hablando precisamente qué ha pasado en las últimas horas con este tema que pues es muy importante para todos los mexicanos. Así que la invitación para que se queden con nosotros y se enteren de lo más relevante.
3: Bueno, y vamos a empezar precisamente con un resumen de la información más importante de este martes 13 de diciembre. Las bancadas de Morena y sus aliados en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron con cambios el dictamen del llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
0: El grupo Plural y la bancada del PAN celebraron que se haya eliminado del dictamen la transferencia de votos en las coaliciones electorales. Sin embargo, advirtieron que el Plan B afecta la capacidad operativa nada más y nada menos que del árbitro electoral.
3: Durante su reunión con la bancada de Morena en el Senado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, planteó la posibilidad de aprobar el Plan B en un periodo extraordinario de sesiones.
5: Pues entiendo que la ruta que ellos han planteado es en ese
6: sentido, vamos a ver. Si no
7: se da hasta el próximo año.
6: Si no se da tendrían dos opciones o uno extraordinario o
0: bien esperar al periodo de Y la coordinadora del PT en el Senado, Giovanna Bañuelos pidió al, al secretario de Gobernación Adán Augusto López que en el plan B se mantenga la transferencia de votos vía coalición y candidatura común
3: O sea que se mantenga la inconstitucionalidad
0: Sí, por supuesto, porque para ellos pues ya sabes, les conviene
3: Claro tú puedes votar por un partido y los no. dirigentes del partido deciden en realidad por qué partido votaste y se transfieren en Sí, ya los no importa votos. por
0: quién vote el ciudadano.
3: Bueno, pues el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, leyó ante el secretario Adán Augusto López una carta que, entregó a un grupo de ex que le entregó a un grupo de ex consejeros electorales en la que advierten que el Plan B no ofrece garantías para la celebración de elecciones libres y confiables.
0: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Miera aseguró que su bancada está preparada para que este 14 de diciembre se discuta y el llamado Plan B, pues una vez que sea aprobado por el Senado.
3: Bueno, y el presidente el presidente de la Cámara el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Cril denunció que el Plan B representa una tranza legislativa debido a que se cometieron irregularidades de procedimiento. Voté en contra que ese asunto se tratara en ese momento y en contra cuando se votó en el pleno.
8: Esas
5: modificaciones son una verdadera tranza legislativa. Son auténticamente piratas. Vamos a pedir su anulación a la Suprema Corte de Justicia no solamente porque las aprobaron atropelladamente, sino porque la Constitución prohíbe volver a votar propuestas previamente rechazadas.
0: Bueno, distintas organizaciones como el Frente Cívico Nacional y Sociedad Civil convocaron a los ciudadanos a realizar una manifestación para este martes frente al Senado, vestidos de rosa y blanco, esto en defensa del Instituto Nacional Electoral.
3: La dirigencia nacional de Morena anunció que el senador Armando Guadiana fue el ganador de la encuesta para designar al nuevo coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila.
0: ¿Qué cree usted? Pues el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía, dijo que no está conforme con estos resultados, denunció que la encuesta del proceso interno de Morena en Coahuila estuvo amañada y estuvo sesgada, también dijo que, pues él tiene encuestas serias, ¿eh?
9: Quiero
10: comentar hoy la reunión que tuvimos en el seno de, de Morena, donde se mostraron una serie de resultados supuestamente que avalan la designación de una persona como defensor de la Cuarta Transformación. En primer lugar, quiero descalificar tajantemente esos resultados, porque de entrada tengo severas dudas de la manera como se levantaron,
5: y segundo, los resultados que supuestamente arrojan
3: parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que es prematuro hablar de debates entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, como lo propuso el canciller Marcelo Ebrard.
6: Pero no se ha abierto una etapa ni siquiera de precandidaturas. Es un
5: calendario tan perfectamente definidos Ahora bien, imagínense usted, el secretario de Gobernación va a debatir qué con el secretario de Relaciones Exteriores o qué con la jefa del senado o
6: con el presidente del Senado. Pues no son todavía del proyecto político. Son los tiempos del presidente...
0: Ándele, ¿qué tal? Eh? No son los tiempos para debatir, son los tiempos del presidente, dice Adán Augusto López, que pues es secretario, tiene varias camisetas, ¿no? Secretario de Gobernación y también candidato y también negociador de la reforma electoral. En fin, distintos militantes del PAN presentaron un escrito de manifestación ante la Fiscalía General de la Ciudad de México para saber si son investigados por alguna denuncia, como en el caso del diputado local, Cristian Von Ruerich.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que el proceso en contra del diputado Von Ruerich sea una persecución política.
0: Y a través de Twitter, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, señaló que las personas que no pudieron ingresar al concierto de Bad Bunny por presentar clonación o esta presunta clonación de boletos deben recibir, además del reembolso de, del, del boleto, un 20% adicional por indemnización.
3: A través de Twitter, Ticketmaster aseguró que no hubo sobreventa de boletos para los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, especialmente el del pasado 9 de diciembre.
0: Bueno, y un juez de control vinculó a proceso a Hugo N., alias el monstruo del Pedregal, por el homicidio de los hermanos Levi y Kalev, ocurrido en la alcaldía de Xochimilco, esto en diciembre del 2020.
3: Las autoridades de Guerrero confirmaron el hallazgo del cuerpo de Samuel Ávila Marín, alias El Vago. Es el hombre que el pasado 7 de diciembre fue sacado del penal de Coyuca de Catalán por un grupo armado, un día después de ser encarcelado por el delito de secuestro.
0: Y la titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, anunció que ante el aumento de casos nuevos de COVID-19, influenza... Eh, otros en su estado va a volver a ser obligatorio el uso de
8: mascarilla en espacios cerrados continuaremos con la movilidad con el 100% de aforo permitido, con el acceso a las mujeres embarazadas con la obligatoriedad del gel antibacterial pero también con la obligatoriedad del uso del cubrebocas en todos los establecimientos con espacios cerrados
3: y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que como parte de su gira de trabajo por Europa, este lunes tuvo un encuentro con el Papa Francisco, a quien invitó a visitar su estado.
0: El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, se reunió con una delegación de expertos de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para hablar sobre el Plan de México para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea.
3: La Secretaría de Economía lanzó un plan de trabajo para apresurar la resolución de las consultas promovidas por Estados Unidos y Canadá por la política energética de México.
0: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador of, eh, recibió ahí en Palacio Nacional a Chris Dodd, el asesor presidencial de los Estados Unidos para las Américas, esto en el marco de la celebración de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, aseguró que el encuentro en el encuentro con Dodd, el presidente López Obrador pidió crear una alianza basada en la prosperidad sin intervencionismo.
9: Las
10: preocupaciones que el presidente planteó que tienen que ver con pensar en el bienestar, en cómo podemos hacer para reducir la pobreza, aumentar el bienestar, porque si no el crecimiento económico no sirve de mucho. Y entonces se va a plantear en la cumbre... Eh, ahora en número el tema de la alianza ¿como ¿por qué no nos aliamos para la prosperidad? hacer una alianza y un nuevo trato entre los países de América Latina y Estados Unidos
0: bueno y por otro lado el canciller Marcelo Ebrard reconoció que el presidente López Obrador está preocupado por la crisis política que vive Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo
11: ¿No es un tema de preocupación en Sí, este. sí, sí lo es, para, pues por la inestabilidad que se ve allá, ¿no?
10: Y que el presidente considera que el presidente Castillo pues es un hombre bueno, una buena persona pero no fue el tema principal de la reunión.
12: México todavía no reconoce
13: este nuevo gobierno.
10: Bueno, nosotros no reconocemos o no reconocemos. Pues, Sabes, nuestra tradición no es de reconocimiento. Eh, y tampoco está la relación con Perú eh, que simplemente sigue. No nos corresponde nosotros reconocer a un
14: gobierno.
3: Eso es lo que dice la tradición, pero en un comunicado conjunto, los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia pidieron a las autoridades de Perú respetar los derechos humanos del presidente Castillo no se refirieron a la nueva presidenta Dina Boluarte
0: Bueno y la Defensoría del Pueblo de Perú dio a conocer que este lunes se reportaron otras dos muertes durante las protestas en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ya van cuatro personas muertas
3: y en la Información Deportiva, hoy martes arrancan las semifinales de la Copa del Mundo de Fútbol con el enfrentamiento entre Argentina y Croacia. Bueno, y vamos a la frase del día. Es del de escritor Eduardo Galeano. El poder es como un violín. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio cuál es la razón de ser de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Fortalecer la democracia, nos dijo 6.2%. Ahorrar dinero, 2.4%. Favorecer a Morena, 91.4%. Recibimos 15.051 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. Ya luchaba yo de menos ayer, ¿verdad? Que no andaba detrás de mí pegando de, de fuetazos. Pero bueno, esta mañana, mi querido DJ Kike, ya coloqué la pregunta de hoy en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Logrará el presidente López Obrador hacer aprobar su reforma electoral, el Plan B, antes del cierre del periodo ordinario de sesiones? Dice que sí, 21.7%, que no. 63.4%, ¿quién sabe? 15%. Hemos recibido en 46 minutos 822 votos. Las
2: destacadas de El Heraldo de México. belleza! señor Grinch! ¡Usted es cruel!
14: Tierno
2: como un cactus y sus venas con hiel, señor Grinch. Es una banana podrida de la cual,
0: ay, pues yo veo a esos grinchosos, muy fiesteros, eh, ¿Sí? muy fiesteros. Itzel González, ¿cómo estás esta mañana? Muy buenos días, muy
15: buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalovers. Esta mañana de 13 de diciembre del 2022, un saludo a Vic Velázquez, Verónica Juárez, Rey Ray, Alan Germen, Amy Shehoa, Ruiz Emanuel, Javier Solís, Maru García, Isabel Leiva, Jolly Guzmán, María Paricio, Jorge Alberto Durán, que ya reaccionaron a la publicación del Club de Scrooge esta mañana. Canciones que el Grinch bailaría como loco encerrado en su pieza, es una propuesta de playlist. Ustedes escríbanos qué canciones incluirían en esta playlist antinavideña y claro que sí, formaditos para los saludos esta mañana. Sergio Lupita, amigos, es martes a 11 días de la Navidad y hay que trabajar, así que comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en comisiones, avanza reforma electoral con cambios. Se hicieron más de 150 modificaciones a lo avalado por diputados. El dictamen se vota hoy en el Pleno del Senado. País, dice Mario Delgado, el plan B modifica calendario. El dirigente pide esperar para definir cuándo se emite convocatoria presidencial. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tengo un deber con la ciudad. La jefa de gobierno descarta renunciar para participar en la encuesta que define al candidato de Morena para la presidencia. Estados, Ciudad Juárez, migrantes cruzan Río Bravo para entregarse. Tienen la esperanza de que les den asilo en los Estados Unidos. Orbe, crisis en Perú, toma violencia a las calles, pese al anuncio de elecciones adelantadas, las protestas ya dejan al menos cuatro muertos. Meta, NFL, libran a aduana difícil, los Patriots vencen lesiones y a los Cardinals para volver a marca ganadora. Y finalmente, en mercados, promedio internacional, desempleo a la baja de acuerdo a la OCDE. México se ubicó con 3.2%, menor a 4.9% que promedia el organismo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Muchas, muchas gracias. gracias, muy buenos días.
3: Son las 7 con 16 minutos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pospuso su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Es una comparecencia que debía tener lugar... Eh, con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, que ya tuvo lugar hace muchos meses, pero bueno, se se está cancelando. Jorge Álvarez Maínez es coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Eh, diputado Álvarez Maínez, cuéntenos, eh, ¿a qué se debe esta cancelación de del secretario de Gobernación, Adán Augusto López?
16: Buenos días, Sergio. pues eh, Lupita, gracias por la entrevista. Buenos días, ¿qué tal? Eh, Gracias al auditorio. También, pues, lo que él argumenta es que está muy ocupado con el tema de la reforma electoral, digo, como si nosotros no estuviéramos eh, con ese mismo tema. Eh, es absurdo, es inaudito, eh, no tiene precedentes en la historia del país que la glosa con motivo del informe, eh, la comparecencia con motivo del informe que hace el responsable o supuesto responsable de la política interior en el país, eh, estemos ya en diciembre... Se va a acabar el año porque ya nada más tenemos las sesiones de hoy, que son tres sesiones, y la sesión del día de mañana, y no va a comparecer. Eh, ya son más de dos meses eh, de que canceló la anterior comparecencia que estaba programada para octubre, y ya son más de 100 días de que se rindió el informe presidencial. De hecho, pues ya eh, poca gente recuerda eh, lo que se dijo en aquel informe y poco sentido tendría discutir el informe. Las comparecencias son un hecho cotidiano en las democracias del mundo, en los parlamentos eh, más consolidados. Y aquí en el país se ha ido haciendo costumbre que los funcionarios públicos no comparezcan, pero en este caso es el funcionario más relevante del gabinete, el responsable de construir acuerdos con las fuerzas políticas. Y además, eh, llama la atención que no lo haga, pero sí haya ido la semana pasada a ver a legisladores de Morena, del PT y del Partido Verde a presionarlos, ...aprobar la reforma electoral y que ayer haya estado en el Senado de la República, es decir, no es una falta de tiempo, lo que no tiene es eh, la concepción del diálogo republicano, del diálogo entre poderes, y eso es lo que a nosotros nos preocupa también porque estos precedentes se dejan, el día de mañana puede gobernar cualquier partido, cualquier persona y el daño que se le hace a la división de poderes, a la autonomía del poder legislativo al tratarlo como una oficialidad de partes, creo que es muy grave.
0: Jorge, pues parece que es lo que está pasando, ¿no? Que los eh, diputados, eh, las cámaras están eh, pues perdiendo su, su poder, este poder que tenían antes, eh, donde se veía muy marcada la división de poderes, ahora pareciera que solamente obedecen al presidente quienes tienen la mayoría en Morena, por una parte eh, quisieron un comentario sobre eso y por la otra, ¿cuáles son los temas relevantes que le gustaría tocar a Movimiento Ciudadano con el secretario Adán Augusto?
16: Eh, empiezo por esto último, yo creo que el tema más importante es la seguridad, sin duda alguna, México tiene una crisis de violencia, que a veces con tantas noticias, con tantos distractores, olvidamos el país en el que estamos viviendo, estamos viviendo en un país que tiene más homicidios eh, que los países en guerra, que tienen una tasa de eh, letalidad altísima todavía entre sus Fuerzas Armadas, que tiene abandonadas sus policías locales de seguridad, que tiene muchos territorios controlados por el crimen organizado, que tiene una dificultad para garantizar la paz tremenda en estados. Yo soy, por ejemplo, zacatecano, eh, el estado que, que guarda mi entidad, eh, mi tierra es terrible, eh, masacres, eh, municipios ocupados. Creo que ese es el tema sustantivo que le debería de ocupar al gobierno el tema de la seguridad, pero por supuesto hay muchos temas que competen a la Secretaría de Gobernación que son relevantes. El propio tema de la reforma electoral en el que él ha estado jugando un papel protagónico eh, que también tiene su gravedad. El tema de las personas migrantes que pasan por México eh, y que sigue siendo un tema también tanto de seguridad nacional como de derechos humanos fundamental, el tema de las desapariciones en el país, que es un tema gravísimo que nos coloca en una lista ignominiosa, el tema del uso indiscriminado de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que inevitablemente va a llevar a México a ser sancionado en una corte internacional, en una corte de tipo penal internacional o de corte de derechos humanos. Creo que tiene muchas responsabilidades el secretario de Gobernación, de las cuales podríamos discutir. Y sí, justamente lo que lastima mucho es el lugar en que se ha colocado el Poder Legislativo y especialmente la Cámara de Diputados. Se va a acabar el año también y es tiempo que en la Cámara de Diputados seguimos sesionando vía remota. Ya toda la gente volvió a su trabajo, a la normalidad. Y reformas sustantivas como la reforma electoral no solamente no se discutió ni se leyó eh, en unas cuantas, eh, ni siquiera horas, minutos, porque ese mismo día modificaron la reforma que se iba a votar sino que se votó por teléfono. Entonces no hay ningún grado de certeza en lo que está haciendo el Poder Legislativo y no hay respeto por la, por el cargo que, que ostentamos y por la representación popular que, que tenemos eh, en San Lázaro. Y es yo creo que la etapa sin duda más oscura, más ignominiosa de la Cámara de Diputados en muchos años. Eh, sin duda desde 1997 que hay a, alternativa y alternancia democrática, eh, pero yo creo que incluso mucho más atrás,
3: tal vez desde los años 70. ¿El Movimiento Ciudadano se va a mantener aparte de la Alianza va por México?
16: Pues en los temas que eh, sean sustantivos para el país, no necesariamente, eh, hemos sido centrales en la eh, el rechazo de la reforma eléctrica, en el rechazo de la reforma constitucional en materia electoral, no tenemos ningún problema para construir acuerdos cuando le beneficia al país. Eh, creo que ese es un tema eh, que hay que dejar aparte. Acabamos incluso de construir un consenso con todas las fuerzas políticas, incluyendo a las del gobierno, para aprobar la, eh, duplicar el número de vacaciones desde el primer año, de días de vacaciones desde el primer año para los trabajadores. La iniciativa de vacaciones dignas. los temas electorales y en los temas en los que no compaginamos con la visión sobre todo del PRI, si sí vamos a seguir marcando una diferencia porque vemos también muy corrido hacia el lado del régimen al PRI, todas estas cosas que estoy comentando pues son convalidadas por por el Partido Revolucionario Institucional, que los funcionarios no comparezcan, que sesionemos vía remota, que haya un trato de oficialidad de partes a la Cámara de Diputados, es una actitud en la que lamentablemente el gobierno la ha podido llevar adelante porque ha tenido la complacencia particularmente
3: del PRI. Eh, diputado Jorge Álvarez Maynes, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, gracias por tomar esta llamada. Al contrario,
16: Sergio Lupita, muchas gracias y gracias al auditorio por, por estos minutos.
3: Buenos días, gracias. Siete de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647.
7: Lo mejor de México está en Soriana
4: Aprovecha que el aguacatejas está a 21.50 el kilo Sí, a solo 21.50 el kilo Y la uva blanca sin semilla a 54.90 el kilo Sí, a solo 54.90 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 13 y 14 de diciembre Aplican
7: restricciones Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX La mejor alineación para tener un acabado de campeonato Presenta
1: ...van a figurar para siempre en la lista de los equipos que sucumbieron ante una potencia desconocida... ...Marruecos, los llamados Leones del Atlas... ...este particular sobrenombre, que surge debido al hecho que el León de Berbería es nativo del norte de África... ...y las montañas del Atlas se encuentran en Marruecos... ...algo que tampoco olvidará el subcampeón del mundo Croacia... ...que fue el único equipo al que no pudo hacerle un gol durante su primer compromiso en el torneo... ...porque aunque haya sido en penaltis, también sus disparos perforaron la meta española... Hay que destacar que no solo el observador neutral estará de su lado, hay una gran comunidad de inmigrantes marroquíes en Qatar y eso, además del apoyo de otros países musulmanes y árabes, ha hecho que durante todo el torneo, Marruecos se haya sentido como una nación anfitriona, ya que además, es la primera nación africana en llegar a una semifinal de la Copa del Mundo. Si Marruecos hubiera tenido que jugar contra Argentina, entonces se perdonaría el apoyo irrestricto que ha tenido Messi. En el caso de Croacia, algunos se pondrían del lado del cuento de hadas de una pequeña nación que llegó a la final en 2018 y que ha avanzado a tres semifinales desde que surgió al mundo del fútbol de manera independiente apenas en 1998. Sin duda, aquellos con una conexión francesa apoyarán a los galos apreciando su fascinante destreza ofensiva, pero el resto parece que esperan que Marruecos aún no despierte del sueño que ahora incluye la posibilidad de derrotar al campeón del mundo. Soy Edgar Valero, y los espero más adelante aquí, en el Heraldo Radio Y a las 4 de la tarde, en Los Profesionales del Deporte Obtén acabados de campeonato
7: Con el mejor equipo, el equipo Cemix Presentó
4: encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo o milanesa de res pulpa blanca a 162.90 el kilo y lleva el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia original de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14 aplica restricciones.
18: Madness, heaven, sin, saw you there, and I thought, oh my god, look at that face, you look like my next mistake, love's a game, wanna play, new, money, suit and tie, I can read you like a magazine, ain't it funny, rumors, lie, and I know you heard about me, so hey, let's be friends, I'm dying to see how this one
3: Estamos escuchando Blank Space de Taylor Swift. Taylor Swift, una gran cantante estadounidense que está cumpliendo este 13 de diciembre 33 años. Y bueno, lo está haciendo después de haber sido pues, una gran ganadora en los Grammys con su décimo álbum Midnight's, eh, que es una pues uno de los, de los varios álbumes que ha sacado en los últimos tiempos. En la pandemia en 2020 eh, dio a conocer Folklore y Evermore y ahora ha seguido con, esta, con este que se llama Midnight's. Aunque el, lo que estamos escuchando de Blank Space es uno de los viejos éxitos de Taylor Swift Desde el álbum 1989 que dio a conocer en 2014 ¿Te parece que festejemos el día de hoy a esta mujer tan talentosa Me Taylor encanta Swift?
0: la idea, me gusta, me gusta Taylor Swift Y qué bueno que la estamos escuchando de nueva cuenta oye, este tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio y nos dice una persona si el objetivo del plan B de reforma electoral es ahorrar dinero no he escuchado sobre reducciones a los dineros asignados para los partidos favor de comentar ahora por qué no ahorrar ahí en lugar de afectar la operación del árbitro electoral hay plan con Maña, Cuauhtémoc pues sí, lo que quieren es ahorcar al Instituto Nacional Electoral eso es lo que quieren los partidos pues siempre se verán beneficiados, sin duda alguna.
3: Dice otra persona, muchas felicidades Lupita, como muchos hoy no trabajamos, me imagino que se refiere al día de ayer, al 12 de diciembre, y es santo de Lupita. Pongan buena música, saludos afectuosos desde Tequisquiapan, soy Patricia.
0: Gracias Patricia. Oye, y aprovecho para agradecer también a don Guillermo González Nova, que uh -huh. me hizo favor de, de regalarme un, un vinito, para celebrar mi santo.
3: Me parece muy bien y aprovechamos y le agradecemos al senador Miguel Ángel Mancera que nos mandó unos buñuelos, ¿no? Ah, qué rico. Muy bien. Dice otra persona, es Rodolfo Contreras, productivo martes, hoy veremos el nivel de nuestra Cámara de Senadores, la expectativa es baja, ojalá den la sorpresa, me parece que ya está planchado, a pesar de que el propio coordinador de los senadores de Morena señaló que había 21 bloques de legislación que eran inconstitucionales, pues Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, solo dio permiso, así sí, es, solo sí, dio sí. permiso para modificar Llevó seis. Llegó y
0: dijo, no, 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 nada más seis.
3: Es, así es, ya sabemos quién es el verdadero líder de la Cámara de Senadores. Son las siete con treinta y seis minutos, ex consejeros del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional electoral pidieron a los senadores que antes de votar por el plan B del presidente López Obrador en materia electoral analicen analicen bien la situación, pues los cambios a las leyes secundarias tienen riesgos y retrocesos. María Marván Laborde es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, gracias por tomar nuestra llamada. María Marván, cuéntanos eh, cómo ves esta carta de, de los consejeros electorales de los ex consejeros? Tiene sentido ya a estas alturas del juego. o Estamos viendo pues una decisión tomada eh, por una por un presidente que pues que ya no tiene a quien se le ponga enfrente.
19: Uh, muy buenos días Sergio, muy buenos días Lupita, buenos, buenos días, días a todo el auditorio A ver, yo creo que sí tiene sentido, aunque tiene poca esperanza es decir, eh, sabíamos cuando la firmábamos que la posibilidad de éxito era poca, no por ello podríamos habernos quedado callados y creo que ese es el tema principal la como bien dijeron parece ser que esto va a pasar prácticamente como está va a regresar para unos pequeños retoques en los en las violaciones más burdas a la constitución Pero, eh, y el plan B completito es un despropósito eh, se viola la constitución inclusive por el solo hecho de haberla presentado y aprobado ya que eh replica lo que o muchas de las cosas sustanciales que venían en la reforma eh, electoral eh, constitucional que se eh, se votó en contra de ella el martes pasado y prácticamente en cuestión de horas presentaron este plan B que ahora pues seguramente pasará en el senado la la controversia constitucional está prácticamente cantada. Tendrá que tendrá que hacerse y veremos ahora qué decide eh, la corte. Uh -huh. La verdad, eh. una tristeza cómo están dinamitando la experiencia de las autoridades electorales
0: eh, María, tú suscribes algo que a mí me preocupa muchísimo al igual que pues, a muchas personas de nuestro auditorio que de aprobarse, esto es lo que dice la carta, de aprobarse eh, así como está eh, la reforma el presidente, no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables entonces, ¿qué nos queda? no?
19: Pues mira, ese, ese es el problema, destruyen la, la, eh, la red territorial que ha tenido el INE. ¿A qué me refiero con red territorial? México está dividido en 300 distritos, en cada uno de los distritos hay un consejo distrital en el cual trabajan de manera permanente cinco personas, que son los vocales, por lo menos cinco personas, más las personas eh, del Registro Federal de Electores, que normalmente son seis por distrito. De esas seis personas por distrito que tenemos del Registro Federal Electoral, dejarían a una. No. Dejarían a una por estado. Es decir, de 792 personas que tenemos permanentes, del Registro Federal Electoral dejarían a 32 personas de manera permanente. Es decir, hoy la garantía que tenemos los mexicanos para tener identidad, hay que subrayar esto, es que el Registro Federal Electoral funciona. Hay eh, literalmente más de 100 mil movimientos diarios en el Registro Federal Electoral. Eh, cuando tú preguntas en los distritos más violentos cómo es que los dejan entrar para instalar casillas, lo que te contestan nuestros los vocales del Registro Federal Electoral y lo que te contesta eh, la gente es porque nos ven de manera cotidiana, porque saben que venimos prácticamente varias veces al año, si no es que varias veces al mes, a credencializar a la gente. El INE tiene módulos móviles para credencializar a la gente. Y entonces te dejan entrar y el día que vas a organizar casillas, te conocen, sabes que saben que no eres la Guardia Nacional, saben que no eres el Ejército, saben que no eres la Marina, y te dejan pasar, te permite que la gente vote. Fíjate el término en el que lo estoy diciendo. Sí, sí. sí. El crimen organizado permite que la gente vote conoce a los eh, eh, funcionarios locales de el, del INE. Todos ellos van a ser despedidos. La, el despido masivo que va a haber afectando derechos laborales, la verdad es que también es un atropello a los derechos laborales de las personas que han trabajado y que profesionalmente organizan nuestra elección. Esas personas van a ser sustituidas por contrataciones temporales con gente sin experiencia que por más buena voluntad que tenga difícilmente va a poder eh, organizar una elección. Hay una reducción de personal capacitado, hay una reducción de tiempos, hay una reducción de presupuesto. Lo que se está construyendo es una olla exprés puede explotar en cualquier momento y esto es en detrimento de los propios partidos políticos, la legitimidad de quien gane la elección en el 24 está absolutamente comprometida
3: el, ¿Ves entonces que se, que, se pueda, que se pueda colapsar de hecho la capacidad de tener elecciones, uh, elecciones justas transparentes
19: ese es el problema. Quienes hemos organizado elecciones, sabemos la complejidad que esto tiene, sabemos la necesidad, por ejemplo, de una necesidad de Pablo Gómez de juntar, conjuntar la dirección de organización y la de capacitación. Siempre discutimos que era necesario tener las dos. Una cosa es eh, imprimir boletas, una cosa es buscar los lugares donde se deben instalar las casillas y otra cosa diferente igualmente importante es eh, encontrar a los funcionarios de casilla, capacitarlos distribuirles los materiales, es decir trabajo a la hora de elección Féanme. necesita al personal de organización y al personal de capacitación y mientras más separadas estén las funciones de uno y otro, hasta ahora ha, fun ha funcionado.
0: Sí. Oye, María, pero, pero si que... ellos en la oposición lo padecieron, ¿por qué esto sería bueno para México en este momento?
19: Esa es la pregunta que nadie entiende. No hay... De hecho, no solo ellos lo, lo padecieron, Lupita. Muchas de las reformas, muchas de las cuestiones que hoy critican ¿tiene? Que hoy re, eh, cambian en la reforma eh, legal son cuestiones que ellos pidieron entre otras que el presidente se mantenga mantenga una posición neutral a la hora de las elecciones en materia de eh, comunicación social sanciones lo que están haciendo en los hechos es eh, permitir que el presidente desde la mañanera, influya. Los días de aquí al día de la elección, la elección del 24. Eso fue lo que ellos criticaron a Fox. Ese fue su principal argumento para decir que en 2006 la elección no había sido justa y un fraude que nunca pudieron probar. Ellos llamaron fraude a la elección cuando Fox dijo que había que votar por el partido que estaba en el poder la verdad es que sí es muy impresionante lo que están haciendo fortalecen a los partidos ¿para que para eliminar salvaguardas de la ley que ya se habían arreglado por supuesto no tocan el presupuesto de los partidos como bien dijiste cuando estábamos por entrar Lupita sí. uh -huh. eh, y la verdad es que 3.000 500 millones de pesos de ahorro poniendo en, en peligro la elección nada darle una idea a nuestro auditorio por supuesto que dirán cómo es posible que maría marván diga que 3.500 millones de pesos no es nada si calculamos que, que en el 2023 bueno no calculamos si sabemos que en el 2023 592 mil millones de pesos se van a ir a gasto social. 92 mil millones de pesos comparados con 3.500 millones de pesos, de verdad, no es nada. De verdad, no es nada. Y si estamos poniendo en riesgo el proceso electoral, me atrevo a decir, la paz social de este país. Las elecciones inventó la humanidad como la forma pacífica o la forma pacífica de decidir quiénes queremos que nos gobiernen y transmitir ese poder.
3: María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, exconsejera electoral, gracias por tomar nuestra llamada.
19: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la entrevista y buenos días para ustedes. La días.
0: Muchas gracias, muy buenos días. Pues las bancadas de Morena y sus aliados en las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda del Senado aprobaron eh, con cambios el dictamen del llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Y Misael Zavala, nos tienes todos los detalles. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues con un duro estira y afloja en el Senado de la República Morena y sus aliados, con la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por fin avalaron en comisiones del Senado la reforma electoral, donde el bloque opositor, conformado por el PAN, PRI, PRB, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, intentaron hacer vacío e impugnaron el proceso al acusar un desaseo legislativo. Las comisiones de Gobernación y Estudio Legislativo segunda y también eh, del Senado de la República Realizaron entre 150 y 200 modificaciones de 70 artículos avalados por la Cámara de Diputados. El dictamen ya sube hoy al Pleno del Senado de la República para su análisis y votación ya por parte de todos los senadores. Se espera que en punto de las 11 de la mañana arranque esta sesión, se dicte una primera sesión, se llame a receso y después se llame a una segunda sesión para darle el trámite legislativo correspondiente medio de acusaciones por un proceso irregular en comisiones. El bloque opositor pues ayer impugnó supuestas violaciones al reglamento del Senado, por ejemplo, que no se alcanzó el quórum en la reunión de comisiones para poder sesionar y Morena realizó una sesión extraordinaria de manera ilegal, fueron lo que acusaron los opositores. Sin embargo, Morena y Aliados aplicaron la planadora y avalaron el dictamen que tuvo al menos 150 modificaciones a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados pero mantuvieron algunos puntos polémicos como compactar la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral y también los organismos públicos electorales locales, los denominados OPLES. También quedaron en firme la eliminación de la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional y se obliga a los órganos electorales a cumplir el 127 constitucional para que ningún funcionario del Instituto Nacional Electoral, tampoco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puedan ganar más el presidente de la República. En ese sentido, pues ya hoy se desahoga en el pleno del Senado de la República ya esta eh, reforma electoral, el denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esperamos una sesión por demás larga y también con varios choques entre la oposición y Morena. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
0: Pues estaremos muy pendientes, Misael. Muchas gracias. Buenos días.
6: Quedamos pendientes. Buenos días.
3: Son las siete con cincuenta.
4: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleve el aceite nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra Precisísimo de 900 gramos a 16.90. Sí, arroz extra Precisísimo a 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14. Aplica restricciones.
0: Bueno, pues vámonos con Javier Ruiz, que nos tiene información esta mañana. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Tenemos información del paseo de la reforma y la Avenida de los insurgentes. Tenemos un bloqueo, aproximadamente integrantes, eh, 500 integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica están eh, solicitando un borrón y cuenta nueva. De la misma manera, ya han llegado integrantes del S.M.E., del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes también están exigiendo una reinserción laboral. Prácticamente está detenido este cruce tan importante, hay que evitar el paseo de la reforma, tenemos cortes a la circulación desde la zona del Ángel de la Independencia y en dirección hacia la avenida Juárez en ambos sentidos, y de la misma manera, insurgentes ya con cortes a la circulación, una vez que se deja atrás a la zona de la calzada México Tacuba, y en dirección hacia la avenida Chapultepec, de preferencia utilizar como alternativa lo que es Chapultepec, y el eje central de las todavía es de gran ayuda. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
0: Muy bien, gracias Javier, buenos días. Estamos
3: atentos, buenos días, hasta luego Son las
4: 7.51 En Soriana compra uno y el segundo Al 50% de descuento En todas las salchichas de pavo food Empacadas y en alimentos seco Para perro de las marcas Campeón Beneful y Mainstay Sí, lleva el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 14 Aplican restricciones
3: Bueno, y vamos con Noemí Gutiérrez, nuestra reportera. Los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia expresaron su profunda preocupación por la destitución y arresto de Pedro Castillo, a quien se refieren como presidente del Perú. Eh, Noemí Gutiérrez, adelante.
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia expresaron su profunda preocupación por la destitución y arresto de Pedro Castillo Terrones, entonces presidente de Perú. En un comunicado conjunto sobre la situación en ese país, hicieron un llamado para que se priorice la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Piden que se respete a cabalidad los derechos humanos de Castillo y se le garantice la protección judicial. En el comunicado no se menciona que Castillo disolvió al Congreso de Perú, ni tampoco se refieren a la presidenta de ese país, Dina Boluarte. En el texto señalan... Los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de Argentina y el Estado Plurinominal de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República de Perú. Manifestaron que para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones desde los días de su elección fue víctima de un antidemocrático hostigamiento y después fue destituido y encarcelado. Sin referirse a la nueva presidenta, dijeron que se debe respetar la voluntad en las urnas en Perú. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, gracias Noemi Gutiérrez por el reporte.
8: Y seguimos
0: con el tema de Perú. Sergio, cinco manifestantes murieron en protesta en Arequipa y Apurímac, que reclamaban la renuncia de la presidenta de, del Perú, Dina Boluarte, lo que elevó ya a siete el total de fallecidos en ese país desde ayer por la noche eh, y la, bueno, la tarde-noche es lo que ha anunciado la Defensoría del Pueblo. Teníamos el dato de cuatro personas eh, muertas, dos jóvenes primero y y después otros dos sin embargo pues ya la cifra ha ido aumentando tienen reportados siete personas fallecidas en estas regiones de abancay y arequipa de acuerdo con esta fuente entre los muertos figuran tres adolescentes que tenían entre 15 y 16 años así las cosas por allá en el perú
3: son las siete con cincuenta vamos una pausa y regresamos
7: Lo mejor de México está en Soriana.
4: Aprovecha que el aguacatejas está a 21.50 el kilo. Sí, a solo 21.50 el kilo. Y la uva blanca sin semilla a 54.90 el kilo. Sí, a solo 54.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 y 14 de diciembre. Aplican restricciones.
18: On the phone with your girlfriend, she's upset She's going off about something that you said She doesn't get your humor like I do I'm in my room, it's a typical Tuesday night I'm listening to the kind of music she doesn't like And she'll never know your story like I do
3: You belong with me, tú perteneces tú debes estar conmigo es lo que canta Taylor Swift esta es una de sus canciones de sus canciones tradicionales una can canción pues con, con un ánimo como de adolescente todavía en que pues se compara con, con la otra chica que le llama la atención al galán pero bueno, eh, you belong with me estamos escuchando a Taylor Swift esta canción es del 2008 es una mujer también que ha ha tenido un desarrollo musical importante y ya estaremos escuchando algunas de sus piezas más recientes.
0: Bueno, y nos dice una persona del auditorio, feliz martes 13. Se dice que es de mala suerte para los mexicanos porque un 13 de agosto de 1521 fue capturado el emperador Cuauhtémoc, consumando la caída del imperio mexica. Parece una broma, una broma macabra que se esté consolidando la destrucción de nuestra democracia en fecha similar. Saludos cariñosos.
3: Dice otra persona. Buenos días, Sergio y Lupita. Los escucho todos los días. ¿Podrían enviarme un saludo, por favor? Mi nombre es Gaby Mendoza. Con mucho gusto lo hacemos.
0: Saludos, Gaby. Gaby Mendoza. Oye, y con la reforma electoral, si se reduce el costo de los eh, si, se re, si se reduce el costo para los partidos políticos y para el INE, baja el sueldo de los consejeros. Eh, es lo que dice eh, Ernesto.
3: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 3 minutos en reunión en el Senado. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aceptó corregir seis de 21 paquetes de 21 fragmentos eh, de modificaciones en la legislación electoral que fueron identificados por el senador Ricardo Monreal como inconstitucionales sí. tenemos en la línea telefónica al senador por Morena Rafael Espino de la Peña presidenta de la comisión, presidente de, la comisión de estudios legislativos segunda en el senado senador Espino de la Peña gracias por tomar nuestra llamada ¿por qué se tomó la decisión de pues, de corregir seis de estos fragmentos eh, considerados inconstitucionales y dejar en la legislación, pues, algo que parece, pues, parece muy raro, dejar cosas que sabemos que son inconstitucionales.
0: Eh, buenos días, gusto saludarlos. Gracias, senador, buenos días.
20: Gracias, No, no, no lo vería yo así, eh, Sergio. Eh, se aceptaron, se han aceptado hasta el momento 6 de 21, ayer... Eh, fueron las sesiones de gobernación y la, de la comisión que yo presido, Estudio Legislativo Segunda, donde se escuchó a los diferentes grupos parlamentarios y la posición también de, de mi partido de Morena, eh, pero se acordó eh, que por la premura en, la, en el tránsito legislativo de este ordenamiento, eh, cuestión que ahí yo coincido con la posición de que ha sido un, un poco apresurado, o, o muy apresurado, ¿no? pero se acordó que se van a interponer reservas para señalar el tema de las inconstitucionalidades estas a las que te estás refiriendo. Eh, son, sí, son varias, mucho, hay que decir que la pieza, eh, que el trabajo como venía de la Cámara de Diputados, se ha, se ha corregido, eh, se han realizado muchas modificaciones, se ha ajustado, y, y pues eh, precisamente eh, estamos trabajando en eso. Yo creo que hay desinformación y esto lo quiero decir muy claramente porque el, el, lo que es, lo que se está haciendo no es el, el darle un golpe a la, a la democracia o todo lo que yo estoy escuchando yo más bien entiendo esta iniciativa como un esfuerzo para abonar a la austeridad del órgano constitucional autónomo y en ese en ese digamos en ese intento pues sí ha habido algunas cuestiones de es que se están señalando y que justamente ahorita se están atendiendo en el trámite legislativo
14: de este ordenamiento.
0: Eh, senador, ¿qué ganamos con quitar a las personas especializadas en eh, cuestiones electorales? Eh, ¿No nos va a salir más caldo el caro que la salbón, eh, el caldo que la albóndigas, como se dice?
20: Nada, mire, yo, yo eh, concibo los órganos constitucionales autónomos como órganos técnicos eh, que deben de operar en un área especializada, Específicamente aquí el problema, como yo lo advierto, es que también estos organismos se han politizado en exceso y han se han separado de lo que vienen siendo sus funciones técnicas. Entonces hay un embate, digamos, por tratar de, de volverlos a llevar a la, a, la, a la dimensión constitucional en la que fueron originalmente conseguidos. Eh, tenemos el ejemplo de las remuneraciones o de los gastos suntuosos. Hay una disposición en particular que establece que no deberá de ganar nadie más que el salario del presidente de la República. Por poner por ponerle un ejemplo, pero debemos estar todos conscientes que lo que se trata es de que haya un órgano imparcial en las elecciones, que estas sean transparentes, austeras, y que sean realmente representativas de la voluntad de los ciudadanos. Eso es en lo que se está trabajando, y por eso también tenemos un marco constitucional al que nos tenemos que seguir y es muy importante que lo que se apruebe, hasta por el control difuso, todos los parlamentarios estamos obligados a no permitir que haya inconstitucionalidades en lo que hacemos. Entonces, atendiendo precisamente a ese mandato, es como en lo que estamos ahorita trabajando, o sea, son distintas instancias, son distintos procesos, pero pues mañana se votará en el Pleno, y hoy todavía pues tenemos, eh, se están elaborando reservas, en cuanto a la forma en la que viene el dictamen, que ayer se aprobó para darle curso parlamentario, pero todavía no es definitivo.
3: O sea, mañana se vota en el pleno, no se vota hoy en el pleno. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy exactamente?
20: No, hoy se le da primera lectura a los dictámenes.
3: Está bien, entonces, es la pura primera lectura. Mal. No se va a hacer, digamos, dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde para proceder al voto.
20: No, 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 porque tenemos Sergio Sesión el miércoles también. Uh -huh. Entonces, hoy se le hará primera lectura y yo espero que el miércoles est estén dando trámite en el Pleno. e insisto, eh, persisten ciertamente algunos señalamientos de inconstitucionalidad que se tienen que atender.
3: Bueno, eh, si el si el propósito es recortar el gasto, ¿por qué no se recorta el gasto de los partidos?
20: Bueno, yo, yo esa es una observación en la cual yo coincido. Eh, yo creo que mucho está en el dinero que se le da a los partidos, pero... Con independencia de eso, pues tampoco es, o sea es, es, es positivo buscar economía siempre en, 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 todo, en cualquier lado, siempre y cuando no comprometan, insisto, la función técnica especializada, profesional del, del organismo constitucional autónomo.
3: Pues yo quiero, yo quiero agradecerle senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la comisión de estudios legislativos, segunda en el Senado, gracias por tomar nuestra llamada.
20: No, muchas gracias a ustedes y un placer platicar con ustedes y con su auditorio.
0: Gracias, muy buenos días. Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Vamos a platicar con Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
10: Muy buenos días, estoy a sus órdenes y muchas gracias por la llamada.
0: Muchas gracias, oiga, cuéntenos. Entonces, esto ya quedó planchado, esto de la elección de los cuatro nuevos consejeros, para, ¿qué, ¿qué periodo será para 2023, a partir de 2023?
10: No, mire, para nada. Quiero comentarle a usted, eh, digamos que de allá para acá, perdón por la expresión, qué es lo que va a suceder. Hoy no hay un acuerdo, ...sobre quiénes serán esos consejeros. Uh -huh. Esto, eh, esta votación debe suceder en el pleno de la Cámara de las si y los diputados... ...y tiene que pasar por las dos terceras partes. Eso va a pasar pues allá por el mes de marzo. En caso de que no haya ese acuerdo, entonces se va a una insaculación en la en la en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para llegar a eso, antes, tiene que haber una convocatoria abierta a las y los mexicanos que quieran ser consejeros. Y ese proceso lo lleva un comité técnico, comité técnico que aún no se selecciona, pero que debe quedar integrado el próximo 6 de enero.
14: Mm.
10: Ese es el proceso, digamos, desde el momento de la posible designación hasta ahora.
3: Ahora, las reglas para este Comité Técnico entiendo que le dan un número de, eh, de miembros a la Comisión de Derechos Humanos, que pues sabemos que está absolutamente dominada por el Ejecutivo, también al INAI, que sabemos que es independiente, y también al a la propia Cámara de Diputados. ¿Cómo, cómo, cómo ve usted este proceso, don Rubén, de, de la, de la eh, nominación de los miembros de este Comité Técnico?
10: Mire, el Comité Técnico... Este, se integra por siete personas cuatro seleccionados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara dos más por el esto nacional de acceso a la información y dos más pero eh, si cuatro ya se me Sí, son cuatro, cinco,
0: seis dos del INAI, cuatro de, de son, las coordinaciones
10: son, son tres dos y dos, perdón, uh -huh. tres, dos, tres y dos. De, de la Junta de Coordinación Política, dos del, del INAI y dos más de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uh -huh. Esa es la integración. Los tres que nosotros seleccionamos, la Junta de Coordinación Política, son producto de eh, una votación pues que es ponderada. por lo cual, Por lo tanto, la mayoría tiene la posibilidad de sacarlos sin la oposición. Otros dos, pues a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que usted ya se imagina que puede pasar ahí. Y dos más de INAI. Estos son los encargados de la selección de las quintetas en las cuales se votarán los cuatro consejeros
3: de este Este
10: proceso debe llevarse a cabo a partir del mes de enero
3: podemos eh, vemos tuvimos una buena experiencia con los con el anterior comité técnico pero eh, da la impresión de que el nuevo comité técnico va a estar pues muy cargado hacia Morena eh, así lo así lo temen ustedes
10: pues sí 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 eso, eso sería lo que en eh, apariencia puede suceder que el comité técnico esté pues, cargado hacia Morena ellos tienen los votos suficientes para sacar los tres representantes de, de la Junta de Convención Política.
0: Y, y los dos bueno, pues de, de Derechos Humanos, ¿no?
10: Pues usted sabe la influencia mm. que hay ahí, ¿no?
0: Y, y bueno, y, y ¿hay algo que hacer? ¿Se puede modificar o no hay nada que hacer?
10: No, en ese sentido es lo que la ley determina. Mm. Eh, incluso está en la Constitución, ni siquiera está en la norma secundaria. Mm. Cuando eso se resolvió, se llevó hasta el artículo 41 de la Constitución, inexplicablemente a mi juicio se puso que la Junta de Coordinación Política, este pero bueno, así está incluso textualmente en la Acción General de la República.
0: O sea, los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral podrían ser consejeros eh, pro-morena?
10: Efectivamente, sí. Sí, todos, los cuatro nuevos. Obviamente pasan hasta un proceso de enjaculación porque uh -huh. pues acá en la Cámara están las dos terceras partes que no tienen y luego un proceso de enjaculación. Yo le diría todavía algo. Puede ser... Todos este, eh, propuestos por Morena o con una cercanía morena, sí. pero incluso ellos no saben quién sea el de ellos, porque al final es una tómbola. Uh -huh.
0: Bueno, y el procedimiento es el mismo: este, presentan su, su información, se presentan eh, eh, los ensayos, o sea, lo, lo, son los mismos todo mecanismos. Esto, uh -huh.
10: Todo esto que ya conocemos, ¿no? Uh -huh. este, pero pues no deja de ser al final del día subjetivo cómo se seleccionan esas quintetas, ¿no? Ahora, nosotros, ¿qué, nosotros el PRI, ¿qué, hacemos un, uh, ¿qué llamado hacemos? A las de los mejores mexicanos, a los grandes académicos de este país, a las grandes eh, eh, personalidades que tienen conocimiento en temas electorales, que acudan a los procesos de selección, porque mientras más sea la calidad de quien está ahí, más difícil es imponer a un perfil que no es correcto.
21: Pues sí.
0: Muy bien, pues eh, Rubén Moreira, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. No,
10: hombre, les agradezco a los dos la llamada
0: la orden. Muy amable. Hasta luego es Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Pues así se vienen las cosas. Sí,
3: este, claramente. Ni siquiera necesitaban hacer estas modificaciones eh, absurdas que están haciendo eh, mascular al, al INE, volverlo ineficiente. Eh, porque pues finalmente tienen la capacidad de que los cuatro nuevos consejeros del INE sean promorenistas y, y ya pues con eso ya tendrían una, una, una mayoría realmente. Pero
0: al presidente no le gusta este INE, él pues, quiere no, un INE distinto.
3: Completamente obediente. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, vámonos al clima.
4: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38,90 el kilo. O milanesa de res pulpa blanca a 162,90 el kilo. Y lleve el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia Original de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
2: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu información.
12: Gracias Sergio, igualmente muy buenos días a ti a Lupita, al amable auditorio. Pues tenemos a la segunda tormenta invernal y al frente número 16, ocasionando ambiente frío, muy frío y vientos muy fuertes a e intensos sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en zonas de Chihuahua y Durango. A su vez, se prevé ambiente gélido, lluvias aisladas y posible caída de agua, nieve o nieve... ...en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otro lado, un canal de baja presión e ingreso de humedad... ...originarán lluvias aisladas y churrascos dispersos... ...sobre estados del sur y sureste del país, además de la península de Yucatán. Mientras que una circulación anticiclónica mantendrá escaso potencial de lluvias... ...y ambiente matutino y nocturno frío muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central. Finalmente, para la Ciudad de México... Se pronostica una mañana fría o fresca, con cielo nu con nubosidad dispersa a gran parte del día. No hay probabilidad de lluvia y la temperatura máxima será de 22 a 24 grados Celsius con un ambiente agradable. Sin embargo, recuerden que al anochecer las temperaturas descenderán nuevamente y hay que tomar precauciones. Este es el reporte, Sergio. Regresamos contigo.
3: Gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth Ramos. Fuerte abrazo. Son las 8 con 17 minutos.
4: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleve el aceite Nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16,90. Sí, arroz extra precisísimo a 16,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, cuéntame esto que ya nos adelantabas sobre, pues, la luz que se mueve simultáneamente hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata?
17: Pues en este martes 13, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas verdaderamente importantes, ¿no? De si un diputado se queda con un partido con el otro, sino lo que realmente está modificando nuestro conocimiento y el entendimiento del universo, porque nos va a abrir puertas que hoy ni nos imaginamos, Sergio Lupita, como efectivamente la teletransportación, el viajar en el tiempo, como lo he comentado con ustedes, pero ya no desde la ciencia ficción, sino desde la ciencia Básica, dura, fuerte, se logra efectivamente la inversión cuántica del tiempo, Sergio Lupita. Científicos consiguen que la luz, como decía Lupita, se mueva simultáneamente hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Los investigadores llaman a esto el efecto de la inversión cuántica del tiempo, y, ha, y para conseguirlo han producido un fotón utilizando dos principios de la mecánica cuántica, lo que es la superposición cuántica y la inversión temporal. La superposición permite a las partículas existir en muchas versiones diferentes de sí mismas a la vez, cosa que Nuestros cerebros definitivamente no entienden. ¿no? O sea, ¿cómo puede estar un eh, fotón que es partícula eh, convertido a la vez en una onda energética al mismo tiempo? ...y la CPT, que es la superposición, establece que cualquier sistema que contenga partículas... ...obedecerá a las leyes físicas, aunque las cargas y las coordenadas espaciales eh, se, invi se inviertan... Es, eh, ...yo me lo imagino como si nos diéramos a través de un espejo... ...estamos existiendo en dos formas a la vez, la mía real y la del espejo, que existe, ¿no? Al final de cuentas el espejo existe y dentro del espejo está la imagen...
0: ¿no? Ay, no, 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 no así como barájamela más despacio. <risa> bueno, o sea, en el espejo eh, se queda mi otro yo o cómo.
17: Exactamente, bueno, pues eh, eh, la realidad es esta. Estoy yo viéndome frente al espejo. ¿no? Ajá. Yo existo. Sí. Ciertísimo, ¿no? El espejo existe, ciertísimo. Uh -huh. Y dentro del espejo hay una imagen.
0: ¿Quién ¿no? está en el espejo?
17: está en el espejo. Bueno. Esa es una explicación guerra, ¿eh? porque sí si, si yo reconozco que es complicado, ¿cómo que va a viajar un fotón hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo? Pues se logró, y esto definitivamente eh, es algo que, que va a cambiar nuestras vidas, sobre todo por lo que significa esto para la... Eh, computación cuántica. Eh, y dos equipos de investigadores eh, independientes, fíjense, pero llegaron en el mismo tiempo, casi eh, en el mismo día, al, a las mismas conclusiones. Theodor Strömberg, de la Universidad de Viena, y Giulio Chiribella, de la Universidad de Oxford, lograron recombinar fotones superpuestos enviándolos a través de otro cristal y resulta, como resultado encontraron un patrón de interferencia cuántica, un patrón de franjas claras y oscuras, que solamente podía explicarse con la existencia simultánea de la luz viajando en dos sentidos al mismo tiempo. Sé que esto es muy, muy complicado para el cerebro humano, pero es cierto, verdad Albert Einstein tenía razón, y esto va a permitir la creación de computadoras cuánticas con una potencia de cálculo que son varias decenas de millones de veces más rápidas. Lo que yo he comentado, lo que una supercomputadora hoy necesitaba, ¿se acuerdan que les dije? Eh, alrededor de 360 días, estas lo hacen en un segundo. O sea, va a cambiar completamente nuestra capacidad de manejar el tiempo, de manejar eh, procesos algorítmicos, todo lo que tiene que ver con la, la velocidad, ¿verdad? De la este, computación de la inteligencia artificial y es un avance verdaderamente eh, sorprendente, este descubrimiento puede tener aplicaciones también teóricas entre ellas por ejemplo una futura teoría de la gravedad cuántica teoría que uniría la re relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica y que debería incluir partículas de orientaciones temporales mixtas, otra realidad como quien dice, ¿no? yo sé es, es difícil esto, yo me quedé pero, viendo aquí, en el espejo
0: ¿no? <risa> bueno. Muy bien, pues qué interesante como siempre químico y qué bueno que avance la, la ciencia, que avance la tecnología Y como tú dices, ¿no? que todo esto traiga beneficios a la humanidad
17: Definitivamente, yo estoy convencido que estamos en una espiral ascendente, los seres humanos Estamos en un proceso de aprendizaje de la realidad y por algo somos una especie cognitiva una especie que puede entender el universo, que puede entender las leyes de la mecánica cuántica y las leyes de la biología también para darnos mayor bienestar, Lupita.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Químico, buenos días.
3: Buenos días,
17: buenos días también para ti, Sergio.
3: Gracias, gracias al Químico Guerra. La dirigencia nacional de Morena anunció que el senador Armando Guadiana fue el ganador de la encuesta para... Designar al nuevo coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Alejandro Montenegro, adelante.
16: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. les saludo con gusto desde Coahuila. Sí, es ayer en una rueda de prensa encabezada por el dirigente Mario Delgado. Bueno, pues se dieron a conocer los resultados de las encuestas que se realizaron para determinar al coordinador de los comités de defensa de la Cuatro T en Coahuila. Fueron en total tres encuestas, una interna y dos independientes que se realizaron. Y bueno, pues dieron como resultado que Guadiana es el mejor posicionado como coordinador eh, de los comités de defensa, estuvo como primero en diferentes mediciones como de atributos y de intención del voto, y bueno, pues, se determinó que será alguien que conduzca los trabajos de cara a la elección del próximo año en la que se va a renovar la gubernatura de, de Coahuila. Eh, después de que se dio a conocer su designación, bueno, pues, Guadiana anunció que en los próximos días va a presentar ante el Senado una solicitud para separarse de su cargo a partir del próximo 31 de diciembre con el objetivo de eh, pues enfocar sus esfuerzos a estos trabajos eh, virtualmente también, bueno, pues con esto se convierte en el virtual candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila y bueno, pues señaló que eh, más que Muy nunca bien. las condiciones
22: están dadas para Muy bien. que Morena eh, gane la gubernatura el
3: próximo Muy bien, año. gracias Alejandro Montenegro, vamos a una pausa.
4: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todas las salchichas de pavo food empacadas y en Alimentos seco para perro de las marcas Campeón, Beneful y Mainstay. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplican restricciones.
10: Jaque
2: Mate con Sergio Sarmiento.
3: El senador Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría morenista en el Senado de la República, identificó 21 bloques de inconstitucionalidad en la iniciativa de reforma electoral en, en las leyes secundarias que envió originalmente a la Cámara de Diputados el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Uno pensaría que pues le preocuparía mucho a los senadores y a los legisladores en general aprobar una legislación con tantos problemas de inconstitucionalidad. Pero no, México es distinto que otros países. Aquí llegó el secretario de Gobernación y decidió, violando la autonomía que debe tener el Senado, que 15 de estos 21 fragmentos inconstitucionales van a ser incorporados a la ley de cualquier manera sin importar que sean inconstitucionales me parece preocupante me parece preocupante también que quienes realmente conocen el tema electoral, como los ex consejeros electorales del IFE y del INE, señalen que estas determinaciones van a constituir un desmantelamiento de la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. Al presidente no le importa. Él Lo que quiere es realmente destruir al INE. No lo pudo hacer eh, con una legislación constitucional que le permitiera ir a más a fondo, pero lo está tratando de hacer con toda esta serie de enmiendas a las leyes secundarias electorales de nuestro país. Al final pierde, pierde México, por supuesto, pierde la oposición, ya que lo que busca el presidente es restablecer el régimen de partido hegemónico que tuvimos desde 1929 hasta 1997. Un régimen en que todas las elecciones eran ganadas por el mismo partido político. Qué pena, qué lástima que un presidente que durante mucho tiempo en la oposición dijo ser demócrata y dijo estar luchando por construir una verdadera democracia en nuestro país, aprovecha, aprovecha que está en el poder para destruir la democracia y regresar a esos tiempos del partido hegemónico que quizás él vea con nostalgia, pero que los mexicanos no, no lo vemos de esa forma. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
18: With prices and vices, I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I watch as leaving, 'cause you got tired of my
4: even on a budget. Quality is non negotiable.
3: Esta es una canción muy personal de, de Taylor Swift. Se llama Antihero, la antihéroe, y es una canción eh, que fue el primer sencillo de su último álbum, Midnight's, que se lanzó apenas el 21 de octubre de 2022. La propia Taylor Swift ha señalado que esta es una pues es, esta es una canción que habla de sus propias inseguridades, de sus uh, problemas eh, personales, eh, que señala todas aquellas cosas que odia de sí misma y de su lucha por no sentirse como una verdadera persona. Es Taylor Swift y Antihero ella misma lo ha dicho, es una de sus canciones más personales
0: bueno y en los mensajes Luisa nos escribe esta mañana la lección es terrible, ojalá entendamos ni un diputado ni senador de Morena para el 2024, de otra forma seremos cómplices de la destrucción eh, dice esta persona de nuestro auditorio
3: Dice otra persona, la vergonzosa reprobación y consecuente degradación a categoría 2 de la auditoría hecha por la Administración de la Aviación Federal de Estados Unidos a la Autoridad Aeronáutica Mexicana, la FAC, requiere para su aprobación y recuperación una seria y profunda renovación de esta agencia en su estructura y procedimientos, además de una estrecha supervisión, vigilancia y auditorías externas, pero principalmente de personal directivo de alto nivel comprometido seriamente con mejorar la aviación en México, en lo que esta autoridad compete, lo que no hemos tenido desde mucho tiempo atrás, si acaso. A ver, saludo Sergio y Lupita, es Fernando Nava.
0: Bueno, oye, para quienes pensaban que en el Senado se podría parar la propuesta de reforma del presidente López Obrador, el... Eh, el, el propio senador Ricardo Monreal ha señalado que la función del Senado como Cámara Revisora de la Propuesta de Reforma en Materia Electoral no implica detener o paralizar su proceso de aprobación, sino ayudar a pulir, limpiar y perfeccionar el contenido.
3: O sea que ya hay una rendición. Eh, y eso es lo que vamos a ver, tiene los votos el presidente, sí tiene los votos son inconstitucionales las medidas sí lo son, pero es, ellos están seguros de que su creciente mayoría en la Suprema Corte les permite incluso violar la Constitución
0: Bueno, y ahí es donde vamos a ver, ¿no? que termina este tema de la reforma electoral
3: Son las 8 de la mañana con 37 minutos entre reclamos de justicia y la denuncia de un ganadero desaparecido familiares y vecinos la la comunidad de El Durazno del municipio de Coyuca, de Catalán, sepultaron a cuatro de las siete personas que fueron asesinadas este sábado por un grupo de hombres armados. Según la Fiscalía General del Estado, pertenecen a la Organización Criminal de la Familia Michoacana. Jacob Morales es periodista allá en Guerrero. Jacob, cuéntanos, lo que hemos escuchado de, de lo que pasó en el Durazno es angustiante. Hay un, hay un video eh, que, que, que muestra la situación en que se oye se oyen los disparos y la desesperación de la gente. ¿Va a quedar esto así o, o cómo ves los avances de, que está haciendo la autoridad para tratar de detener a los responsables?
23: Sergio Lupita, ¿qué tal? Buenos días al auditorio también que los escucha. Efectivamente, pues eh, se está mostrando y se evidencia en los hechos justamente la falta de una estrategia de seguridad por parte del gobierno de, federal y del Estado también eh, sobre todo en la zona de la Tierra Caliente, este hecho eh, de esta masacre que se da en esta escuela primaria donde fueron citados los vecinos de la comunidad del Durazno de Coyuca de Catalán por este grupo criminal eh, de la familia michoacana, según la información que ha dado a conocer la Fiscalía General del Estado de Guerrero, pues eh, eh, antecede a otro hecho que pasó el día miércoles, justamente en la cárcel de Coyuca de Catalán, ubicado... Eh, y que comparte instalaciones con el Palacio Municipal Hasta ahí un comando armado llegó, desarmó a los policías que estaban Sacó a un eh, sujeto de nombre Samuel, quien estaba acusado de secuestro Y quienes, eh, según la Fiscalía del Estado, lo relacionan como miembro de la banda de los tequileros eh, Y bueno, él este hombre apareció durante la madrugada de este domingo también En la carretera Ciudad Altamirano-Iguala esto da a entender cómo este grupo criminal eh, no tiene ninguna limitación en recorrer eh, las carreteras en la región de la Tierra Caliente, en irrumpir en estas comunidades, en eh, pues asesinar y masacrar a estas personas que llegaron a esta escuela, donde fueron convocados el sábado al mediodía para tener una reunión, y eh, según lo que se informó, iban eh, a tratar un tema de tierras. Pero, ¿qué sucede en este contexto? Justamente en la región de la de la, de la la zona de la Tierra Caliente, pero sobre todo la sierra del estado de Guerrero. Coyú es El Durazno está ubicado a siete horas de camino. De Oye, Jacob y además
0: municipal. llama uh -huh. la atención que, que es una comunidad bien pequeñita, ¿no?, de, de 250 habitantes. Tengo entendido esta información que tú nos compartías.
23: Sí, efectivamente es una comunidad muy pequeña que junto con otras eh, 113 comunidades estaban buscando, están buscando conformar un nuevo municipio por la misma situación de abandono y de tan retirado que se encuentran de la cabecera municipal. Eh, según la información que dio también la semana pasada el, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencia Sandoval, en Guerrero en los últimos cuatro años se han destruido 65 plantillos de hoja de coca, sobre todo en la parte serrana y en los últimos 15 días se habían detectado siete plantíos en la zona serrana. Eh, y, bueno, aunado a esto, eh, según también la información que los vecinos nos han eh, dicho y nos han denunciado, es que esta agresión viene a partir de la conformación y del impulso que se, se le estaba dando a la creación de este nuevo municipio en la zona serrana de, de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galiana y Petatlán, justamente que eh, se habían ya organizado en esa comunidad para poder criar. Eh, hay en esa zona doscientas mil hectáreas, eh, pues prácticamente de selva, de cerros, y donde eh, pues antes, en años atrás, se sembraba inervantes, a partir de, a, del programa Sembrando Vida, se comenzaron a cambiar estos por plantíos de aguacates, y bueno, esa es la situación eh, que se vive justamente en esa zona. Las autoridades han señalado a dos eh, miembros de la familia michoacana directamente como responsables, Johnny y José Alfredo Hurtado uh -huh. Olazcuaga eh, y quienes justamente están identificados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos eh, pues también como eh, eh, integrantes de este grupo criminal de la familia Michoacana y a quienes sancionó justamente con la congelación de algunos activos
3: Bueno pues lo que preocupa es eh, esta situación en que parece que quien toma las decisiones por allá es el crimen organizado
23: eh, sobre todo también Sergio Lupita comentar que la gobernadora hasta este momento no ha dado la cara eh, únicamente se han conocido a través de boletines informativos de los hechos hay mucho reclamo de la población del Durazno al secretario de Seguridad Pública, eh, Belio Méndez quien subió un día después y fue la primera autoridad que llegó a pesar de que en la misma tarde del sábado que fue este ataque se informó que ya había eh, enviado eh, personal militar la Guardia Nacional, la Coordinación eh, para la paz del estado de Guerrero, sin embargo, fue hasta el día siguiente, 24 horas después que el secretario de Seguridad Pública llegó a la zona, recibió reclamos de las personas y fue entonces también cuando recogieron los cadáveres de sus eh, eh, de sus seres queridos y de un menor de eh, 11 años que fue justamente acribillado en esta escuela primaria y quienes ya, eh, pues parte de ellos ya fueron sepultados en esta comunidad. Eh, comentar también que de las comunidades eh, alrededores, vecinas del Durazno, pues la gente está comenzando a bajar de la sierra al, debido al temor también de que este grupo, según la información que los propios vecinos han han dado, se encuentran todavía en las cercanías, en los tejidos, en los cerros de la sierra de, de, de la tierra caliente y sobre todo de esta zona de Coyuca de catal
3: eh, Yo quiero agradecerte, Jacob Morales, como como siempre el, uh, esta información que nos estás proporcionando.
23: Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.
0: Un abrazo, Jacob. Muy buenos días. Bueno, y vámonos a otro tema también importante. Eh, resulta que está el eh, repunte de los contagios por influenza y también por COVID. El doctor Francisco Moreno, médico internista y especialista del ABC, ha pedido extremar precauciones durante esta temporada invernal. Y Francisco Moreno, Paco Moreno, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
5: Buenos días, Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes.
0: Oye, pues ya muchas reuniones, la gente comprando sus obsequios y todo lo que se necesita para estas fiestas de fin de año. Este, Ya no muchos traen el, el cubrebocas eh, y ya todo el mundo anda muy relajado. ¿Tú cómo ves?
5: Pues mira, hay un aumento en el número de casos de influenza que no se veía desde el 2016. Y esto es porque, pues, eh, los últimos dos años habíamos tenido mucho cuidado para tratar de no enfermarnos de Covid y eso también te protege contra influenza. Y por otro lado, pues, ha empezado el repunte de Covid, siendo este un virus respiratorio algo esperado. No, no significa que haya una nueva. Su variante peligrosa ni nada, pero se comporta como un virus respiratorio. Entonces, si aprendimos en los últimos tres años que usando cubrebocas, ventilar espacios, evitar aglomeraciones, nos protege, pues hay que hacerlo, sobre todo aquellos que son vulnerables, aquellos que son mayores de edad, que tienen alguna enfermedad, porque estamos teniendo pacientes que llegan al hospital, incluso con coinfecciones, que quiere decir eso, que al mismo tiempo tienen influenza y COVID, y eso pues, evidentemente complica los cuadros.
3: Eh, ¿Estamos viendo incrementos en la mortalidad o son nada más uh, hospitalizaciones o, o casos de contagio?
5: Pues eh, realmente la mortalidad se ha mantenido en el punto ciento para COVID y punto ciento para influenza, lo cual pues es lo que eh, se ha presentado ya desde hace aproximadamente un año con covid el problema en México es que seguimos sin tener los antivirales, no hay buenos refuerzos, los niños menores de 5 años no están vacunados, los que están entre 5 y 12 solamente el 60%, y pues eh, no 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 encontramos refuerzos en ningún lado. Entonces esto pone a la población mexicana en un mayor riesgo de que haya más pacientes que tengan complicaciones en un momento en donde pues lo que queremos es ya evitar tener hospitalización sin muerte. Si sí hay desafortunadamente algunos casos que por pues el mal estado inmunológico del paciente, de defensas, evolucionan mal y fallecen. Entonces va a haber algunos que son vulnerables, se contagian, muchos de ellos ni siquiera porque eh, se expusieron, sino porque se expuso la gente que vivía con ellos, y esos son los que queremos evitar, queremos cuidar a los que son vulnerables.
0: Eh, Paco, eh, ¿qué, ¿qué nos sugieres ya para estas fechas? Muchas personas pues tienen los brindis, tienen las reuniones, eh, ¿qué nos sugieres? Eh, ¿Seguir usando el cubrebocas o, o ventilar el espacio? o ¿Qué hacemos?
5: Yo creo que hay que, eh, uno primero, conocerte a ti mismo, saber si eres una persona de riesgo o no. Y la do y segunda también es saber si vives con alguien que tiene riesgo, porque muchos jóvenes pues no tienen riesgo, pero viven con eh, personas eh, mayores o con personas que están enfermas y que pueden contagiar. Lo segundo, en los lugares en donde hay aglomeraciones, usa cubrebocas, sobre todo son espacios cerrados, ventilar espacios y pues las siestas eh, en esta época, ojalá somos seres sociales, pero nos toca ser responsables. Y eh, no hay mejor cena que la que se hace con la familia pequeña que además cuidamos la salud de los que van y de esa forma no solamente se disfruta la fiesta, sino se, se evitan tragedias posteriores a la fiesta, que desafortunadamente ha sido lo que ha pasado en los últimos dos años.
0: Pues sí, tienes razón. Francisco Moreno, muchas gracias. Muy buenos días.
5: Buenos días y a seguirnos cuidando.
0: Claro que sí. Gracias. Es Paco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC.
3: Son las 8 con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador consideró que todos los militantes de Morena en Coahuila deben respetar los resultados de la encuesta para designar a su candidato al gobierno. Esto es al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Se decidió... Por encuestas, yo estoy totalmente
11: de acuerdo con ese método. Y eh, creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado.
0: Bueno, pues uno de los perdedores dijo que él no estaba de acuerdo con los resultados, ¿no? Eh, García Verdeja, que, que dijo que no estaba de acuerdo y que él tenía otras encuestas con Mejía, otras... Mejía, Mejía, perdón, sí. Mejía Verdeja, que no estaba de acuerdo con los resultados de estas encuestas y que él tenía otros datos. Bueno, el presidente López Obrador presentó la lista actualizada de las personas que él considera posibles precandidatos. Otra vez, otra lista del bloque conservador a la presidencia de la república. Ya había presentado una. Sí. pero. Uh, el, el hay,
3: quiere no quiere solamente hay, poner el de su partido. No, quiere, quiere poner,
0: poner los de enfrente el... también, pero vamos a escuchar.
11: Alejandro Moreno es el sí. Beatriz Paredes también ella lo expresó. Carlos Rodríguez Mola, a eso lo están promoviendo, fueron los que todos somos Loret, ¿no? Medina Plasencia es del pan. Claudia X. González, ese es activísimo. Está convocando para hoy o mañana otra manifestación. Ese sí quiere. Chumel, no sé. Eh. Damián Cepeda, ese sí quiere. Es del PAN. Dante Delgado, no sé si ha expresado. Demetrio Sodis no sé. Nisdrezer, puede ser. Diego Fernández, no creo. Álvarez y Casa sí, pero son de los que andan buscando seguir ahí, en las pluris. Alfaro, no creo. Miguel Enrique de la Madrid, sí. Es un eh, personaje que sí tienen problemas, los del bloque conservador, para sacar candidatos.
0: Bueno, pues esto es en lo que anda el presidente López Obrador. Estas son sus preocupaciones y sus prioridades mientras que hay pues temas como usted sabe que padecen todos los días ciudadanos como la violencia, el desempleo o la falta de medicamentos entre muchos otros.
3: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, designó al ex dirigente panista Manuel Espino como nuevo director general del CONALEP. Sí. Manuel Espino, como lo ve usted, dirigente, eh, director general del Conalep, es el político expanista que dijo que había que hacer un acuerdo con el crimen organizado.
0: Pues sí, oye, y además es administrador de empresas, es empresario, es eh, político en el Conalep, híjole, pues este... No, como que no se me hacía en el CONALEP.
3: tiene 100% de, de lealtad porque capacidad no le vemos por ningún lado.
0: Bueno, y el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron que México va a ser la sede de su segundo ciclo de negociaciones de paz en enero del 2023.
3: El expresidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró a sus simpatizantes que no ha dejado el cargo calificó como usurpadora a la actual mandataria de su país, Dina Boluarte.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los países del Grupo de los Siete enviar más armas y gas a su país, ante el riesgo que representa la llegada del invierno con una infraestructura energética dañada por los ataques rusos.
3: redes sociales surgió un nuevo reto que consiste en recrear el icónico baile que hace el personaje de Merlina en el cuarto episodio de la nueva serie de Los Locos Adams sin embargo la mayoría de los jóvenes dejó de lado el tema que aparece en el programa Go Go Mock de The Cramps para imitar el baile con la canción Bloody Mary de Lady Gaga quien no dudó en compartir su propio video el cual ya suma más de 8 millones de reproducciones
0: bueno, y aquí nuestros compañeros Están practicando el bailecito bueno. Para subirlo también a sus redes Oye, ay, Adelante con la información eh, Bueno, pues estudiantes normalistas Irrumpieron en las instalaciones De la dirigencia estatal del PRD Allá en Guerrero Donde realizaron destrozos y también incendiaron algunas eh, otras áreas, y Carlos Navarrete, cuéntanos, Carlos, muy buenos días.
22: Sergio Lupita, buenos días, buenos días a la efectivamente comentarles que estudiantes de la norma rural de Ayochinapa irrumpieron rompieron en las instalaciones de la dirigencia estatal del PRB en Guerrero, donde realizaron destrozos, incendiaron algunas áreas y explotaron varios cuetones, esto como parte de sus acciones de protesta para conmemorar el onceavo aniversario del asesinato de dos normalistas ocurrido durante el mandato del periodista Ángel Aguirre Rivero. Justo ayer se cumplieron once años del asesinato de los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes perdieron la vida el 12 de diciembre de 2011 durante un desalojo. A su paso por la Avenida Miguel Alemán, en el centro de la capital, estudiantes de Yochinape hicieron una parada en las oficinas del PRD que se encontraban cerradas y sin personas en su interior. Durante varios minutos los normalistas intentaron ingresar al inmueble derribando el acceso principal, sin embargo no tuvieron éxito, por lo que decidieron abrir un hoyo de aproximadamente un metro de diámetro en uno de los muros del edificio apoyados con picos y barretas. Un grupo de estudiantes ingresó a las oficinas y realizó destrozos e incendió algunas áreas del inmueble. También explotaron varios cuetones y realizaron pintas en la fachada. Comentarles que cada año los normalistas irrumpen en las oficinas del PRD por ser el partido que llevó al poder a Ángel Aguirre Gobernaba el Estado cuando fueron asesinados los dos estudiantes en autopista, por lo que exigen que sea encarcelado por este crimen y también por la desaparición forzada de otros 43 jóvenes ocurrida en septiembre de 2014. Así que un reporte. Buenos
14: días.
3: Gracias, Carlos Navarrete. Son las 8:54 con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 47. Vamos a una pausa y regresamos
18: the sun, but never in the mirror, it must be exhausting, always rooting for the anti-hero. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money, she thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at
4: Soriana, encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo o milanesa de res pulpa blanca a 162.90 el kilo. Y lleve el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia original de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
7: I can see you standing on
3: Estamos pues escuchando a Taylor Swift en su cumpleaños número 33. Esta canción se llama Exile. Es de uno de los dos álbumes que publicó durante la pandemia de 2020. Esta se llama Exile y la acompaña la banda estadounidense Bon Iver con el cantante, el cantante Justin Vernon con una voz profunda de barítono que me parece impresionante. Y bueno, me parece que es una de las canciones más hermosas del álbum Folklore
18: No,
0: no lo había escuchado, fíjate
3: es muy buena está todo el álbum es excelente son dos álbumes que hizo Folklore y el otro se llama ya no me acuerdo cómo se llama el otro pero fueron dos álbumes que hizo durante la pandemia y este de Folklore lo he escuchado varias veces me ha parecido realmente extraordinario
0: bueno vámonos a los mensajes Noemí nos dice Buenos días Sergio y Lupita es muy preocupante lo que escuchamos sobre el plan B de Amlo como ciudadanos qué podemos hacer para evitarlo desafortunadamente si esto se aprueba ya no Podremos expresarnos libremente en las urnas. Que tengan buen día y muchos saludos.
3: Dice Laredo Smith, Smith escritor desde McAllen, Texas. Eh, pasando lista y atento a sus excelentes comentarios y críticas Segundo día del Puente Guadalupe Juárez A
0: ver si aguantamos, eh, a ver si aguantamos Bueno, dice, eh, sí, eh, casi todos olvidan que AMLO necesita el dinero que le quita al INE desesperadamente Para poder seguir repartiendo dinero en becas, en pensiones, en favores a quienes lo apoyan Que es lo que lo mantiene con popularidad alta pues decía, ¿no? Que es una popularidad subsidiada precisamente por estas prestaciones que da.
3: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, confirmó la participación del delegado regional de FONATUR Huatulco, Ramón Sinova Solís, en actos relacionados con el llamado cártel del despojo. Karina García, cuéntanos.
24: Así es Sergio Lupita, muy buenos días efectivamente el cártel del despojo ha dado mucho de qué hablar y en este sentido el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz se refirió a esta situación e hizo pública la participación del delegado, del delegado regional de Fonatur en Huatulco Ramón Sinova Solís en actos relacionados con estas prácticas en donde pues se ha dado a conocer que eh, muchas personas sufrieron por el despojo de sus tierras con ello, el mandatario estatal confirmó algunos señalamientos realizados por habitantes de la región de la costa contra el funcionario federal, por lo que aseguró que su administración a través de la consejería jurídica dará seguimiento a este y otros casos. Que se oiga bien y muy claro que vamos a revisar. ...estos permisos que se dieron... ...y vamos a revisar estos casos... ...reiteró el gobernador del estado... ...y es que Sergio Lupita Auditorio Sinova Solís... ...ha sido acusado del despojo de tierras... ...para venderlas a altos costos... ...a aquellos empresarios... ...que pretenden invertir... ...en el destino turístico de playa... ...en Huatulco... ...en este sentido... ...el gobernador del estado reveló también... ...que uno de los notarios involucrados... ...en estas prácticas... ...del cual se limitó a dar su nombre... Eh, y también involucrado en este cártel del despojo, ha iniciado con la devolución de tierras a los verdaderos dueños para evitar ser, ser sancionado por el hecho y es que déjeme comentarles también rápidamente que el gobernador anunció que enviará al Congreso del Estado pues esta nueva ley de notarías para evitar estos y otros actos de corrupción del mismo modo señaló que enviará la ley de revocación de mandato para someterse al mismo en tres años de su gobierno y que sea el pueblo que decida su permanencia en el cargo Sergio Lupita es el reporte
3: Karina García, gracias <ríe>
0: Bueno, vámonos a otros temas en dos tiempos con un procedimiento viciado y puesto de relieve por la oposición morena y los aliados en el Senado. Empujaron ya en comisiones el plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Con nosotros está Claudia Ruiz Macié, vía telefónica, eh, senadora, expresidenta nacional del PRI. Claudia, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita. Qué gusto saludarlos y a su auditorio en este
0: espacio. Oye, Claudia, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Violaciones al reglamento? ¿Se está imponiendo eh, el número sobre la razón? ¿Qué es lo que está ocurriendo con eh, lo que pues se está analizando y lo que se está haciendo en el Senado en eh, este tema de, del plan B, este plan electoral del presidente López Obrador? Para decirlo con
13: claridad, Lupita, lo que estamos viendo es un golpe ...a la democracia y una traición al Pacto Democrático de México. Morena, saltándose como acostumbra todas las tradiciones legales y constitucionales... ...pero también todas las formas políticas en la construcción de, reyes, de leyes electorales... ...está imponiendo una reforma desde el poder para el partido en el poder obviando y marginando a las oposiciones que representamos la pluralidad política del país y básicamente cambiando todas las reglas del juego antes de una elección presidencial para favorecer a sus candidatos, para que los funcionarios de Morena puedan intervenir flagrantemente en eh, las elecciones y que el árbitro no los pueda castigar. Están poniendo en riesgo incluso eh, pues cosas tan elementales que le dan confianza a los mexicanos de que podemos tener elecciones confiables, justas, limpias y que nuestro voto cuenta como la posibilidad de que haya casillas en todo el territorio nacional como que el padrón sea esté actualizado y sea confiable como que se aplique la ley están incluso cambiando las definiciones de la ley para favorecer a quienes hoy gobiernan, esto pues la verdad es que no se puede calificar más que de un golpe autoritario y de una traición a, a la democracia que hemos construido durante años. Eh, en un día van a acabar con lo que construimos en 40 años, la verdad es que es que esto es algo escandaloso y hay que, hay que exhibirlos y hay que visibilizarlo para que todos los ciudadanos les exijamos a los senadores oficialistas que voten a favor de la democracia.
3: ¿Es, ¿Es tanto así? ¿Es el fin de la democracia esta iniciativa?
13: Sí, no es que sea el fin de la democracia, es que es un retroceso autoritario, es un retroceso democrático porque lo que hacen es eh, debilitar a tal punto las capacidades del INE eh, como árbitro pero también como organizador de las elecciones eh, que se pone en duda que se pueda, como yo decía, hasta las casillas al eliminar el servicio, digamos, profesional de carrera electoral, lo que hacen es eh, establecer un esquema prácticamente de outsourcing, pero eliminan a todo este cuerpo especializado, independientemente de que esté en la constitución y es inconstitucional lo que están proponiendo, a un cuerpo especializado que día con día es el que está encargado de eh, generar las condiciones para que cuando llegan los procesos electorales se puedan instalar las casillas, se puedan eh, emitir las eh, credenciales de elector oportunamente, eh, se puedan organizar en, en sentido literal las jornadas electorales. Eh, están, además, eh, ...está tocando las definiciones, por ejemplo... ...de lo que significa propaganda gubernamental... ...con una, un objetivo muy claro... ...las mañaneras que ya dejen de ser propaganda gubernamental... ...como ya se estableció en procesos pasados... ...y entonces puedan durante los procesos electorales... ...desde Palacio Nacional el presidente estar incidiendo... ...en las elecciones... ...cambian también los tiempos, por ejemplo de eh, cuándo se considera que inicia el periodo electoral para que los funcionarios y eh, precandidatos de Morena que hoy tienen responsabilidades públicas puedan realizar lo que serían actos anticipados de campaña pero que ahora ya no lo van a hacer y que el INE no los pueda sancionar. Entonces, no es el fin de la democracia pero sí es un retroceso autoritario y nos sitúa en un escenario pues, que ya habíamos superado hace décadas eh, pero lo peor es que lo hacen entre ellos y para ellos sin dar la la posibilidad de que la oposición consente, concurra, aporte, que lo hagamos de cara a la ciudadanía, como siempre se han hecho las reformas electorales en México, porque así tiene que ser para darles legitimidad y darle estabilidad al sistema, que todos podamos concurrir porque son las reglas con las que vamos a participar todos. Y en este caso decidieron hacerlo de otra manera, un método antidemocrático y que no corresponde a nuestra historia de construcción del sistema electoral. Un momento inoportuno, porque estamos en la antesala de una elección presidencial, y este tipo de reformas con, digamos, con el alcance que tiene esta, no se plantean eh, antes de una elección presidencial, sino se consensan antes de una elección intermedia, digamos, para ensayar en una elección intermedia y no cuando se tiene una elección tan grande Claudia, muchas sí, personas pensaban pues, terrible.
0: Muchas personas pensaban que eh, en eh, la Cámara de Senadores esta reforma se iba a, a detener eh, Ricardo Monreal ha señalado que la función del Senado como Cámara Revisora de la propuesta de esta reforma pues no implica detener o paralizar el proceso de aprobación sino ayudar a perfeccionar su contenido, eh, mucha gente creía que aquí se detenían las cosas
13: pues mira, Lupita, eh, dos, dos cosas en respecto a eso que tú comentas. Primero, esta es una reforma a, a leyes, es decir, es una reforma legal que requiere solamente la aprobación de una mayoría simple. Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para por sí mismos poderla aprobar. Cosa diferente pasó con la reforma constitucional en materia electoral que la, la semana pasada se desechó en la Cámara de Diputados porque necesitaba mayoría calificada, es decir, votos de la oposición. Por eso no la podemos, con los votos de la oposición, detener solos, porque necesitan simplemente el 50 más uno de los votos y los tiene Morena con sus aliados. Por otro lado, el senador Ricardo Monreal había dicho, se había comprometido, lo dijo públicamente, que una reforma de este calado necesitaba un tiempo adecuado y responsable de reflexión con la sociedad <risa> y, de, y de la sociedad, sí. dijo una cosa y hace otra, porque él eh, planteó eh, solo algunas posibilidades de reforma que las conversa con su grupo, las conversa con el gobierno, incluyen las que ellos acuerdan, y no abre un proceso como había ofrecido, de reflexión y de análisis amplio y transparente con la oposición y la ciudadanía. Entonces, pues, la verdad, Lupita, Ricardo no hizo lo que comprometió, no hizo lo que ofreció como demócrata y como senador, además responsable, de cuidar el espacio de responsabilidad del Senado. Y la oposición, pues, haremos lo que tenemos que hacer, votar en contra, argumentar, presentar los recursos legales y constitucionales que están a nuestro alcance, pero sobre todo levantar la voz acompañada a la ciudadanía en esta exigencia de voto democrático por parte de los senadores del oficialismo y de eh, pues también exigirle a la Suprema Corte en su momento que resuelva los recursos que habremos de plantear con oportunidad que no los guarden en el cajón. Muy bien. La lucha pues no termina ahí, no, pero pero sí hay que levantar la voz y, y visibilizar lo que está haciendo Morena. Sergio decía ¿sí es el fin de la democracia, no, pero sí es un retroceso autoritario que nos debe preocupar y es una irresponsabilidad y, por parte de Morena y una traición a la historia de la construcción democrática de México y al pacto democrático de México. Va a tener consecuencias y sí, sí las va a tener. Pero bueno, pues hay que hay que visibilizarlos, hay que exigir y hay que llegar hasta las últimas consecuencias que podamos en esta lucha que es de todos porque no es de un partido y por eso está mal que sea una reforma desde el poder para su partido, discutida y debatida nada más entre ellos y votada solamente por ellos. No va a tener legitimidad y sí representa un retroceso muy preocupante autoritario y en contra de la democracia.
0: Claudia Ruiz Macié, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buen día.
13: Gracias a ustedes. Muy buen día.
0: Buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con 16 minutos.
7: Lo mejor de México está en Soriana.
4: Aprovecha que el aguacate aguacatejas está a 21.50 el kilo. Sí, a solo 21.50 el kilo. Y la uva blanca sin semilla a 54.90 el kilo. Sí, a solo 54.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 y 14 de diciembre. Aplican restricciones. Interrumpimos
14: nuestra
5: programación para dar noticias de última hora. Así lo no es. Muy bien. y caballeros, y
18: caballeros?
14: Y caballeros?
18: A, a partir de este momento estará con ustedes estará
2: con ustedes la micro deportiva
14: atención no ¡Uh -huh! ¡Uh -huh! ah, ah,
3: bueno ya está, ya está aquí con nosotros, ya lo escuchó usted. Muy enfiestados, muy
0: enfiestados. Ya. Y
3: Julio Romero allá al
7: volante.
3: Julio, ¿cómo estás? Buenos
7: días. Muy bien, muy bien, querido Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Eh, Oye, qué
0: buen ambiente hay en esa micro, ¿eh? Es que
7: ya, ya saben que para nosotros el fin de semana empieza en lunes, eh, vamos en martes, traemos ya la micro adornada con flores, venimos de la peregrinación, y pues ya el ambiente se queda, se queda impregnado y nosotros, y bueno, y el Cacharpo operador DJ que croba por canción. Entonces, eh, pues ya, ya sacó una buena lana para el cierre de año. Avi Quintanilla cumpleaños. Le mandamos felicidades eh, muchas felicitaciones. Hoy no paga de base a base. Puede ir las veces que quiera. Eh, eso sí, no va a ir sentado en el motor. No, no va a ir sentado en el motor. Puede tomar las veces que quiera la micro sin pagar. Bueno, también estamos muy, muy felices porque el día de hoy se conocerá el primer finalista del máximo evento del fútbol el duelo entre Croacia y Argentina estará arrancando a la una de la tarde a este compromiso Croacia llega tras eliminar a Brasil en penaltis mientras que Argentina superó a Países Bajos por la misma vía fueron dos partidos bien emocionantes el de eh, Argentina Países Baso, eh, Bajos y Croacia contra Brasil pero estos dos equipos estarán buscando su pase a la final Lionel Scaloni técnico del conjunto albiceleste no se confía además a pesar de que saltan con una Ligera ventaja y agradeció el apoyo que han recibido por parte de su afición, tanto en Argentina como en Qatar.
22: Y, y este equipo juega, juega por ellos, para ellos, juega para sus familiares, juega para la gente, y, y estamos eternamente agradecidos de, 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 del hincha argentino, el que hizo un esfuerzo bárbaro porque todos sabemos lo que cuesta venir acá y del que está en Argentina viendo y sufriendo los partidos. Esperamos, como siempre digo, dar el máximo y después diremos que, bueno, el tiempo dirá que pasará en estos, en estos partidos.
7: Y en el seno de los Croatas, uno de sus símbolos, Luka Modric, reconoció la peligrosidad del rival que es encabezado por Lionel Messi.
23: Sí, hemos jugado contra Argentina en el último mundial, hemos ganado, hemos hecho bien. Pero lo
25: que veo ahora, un equipo muy bueno, me parece más fuerte que hace hace unos años. Eh, tienen un, un
23: grupo, me parece que crearon un grupo muy fuerte con Messi en cabeza, que es jugador diferente, pero están como
7: más unidos. Pues una de la tarde Argentina contra Croacia, imperdibles ya las dos semifinales allá en Qatar. Y a dos semanas de que fue internado el ex astro brasileño Edson Arantes de nacimiento Pelé Tuvo una mejoría de la infección respiratoria Pero no se sabe en qué fecha podría ser dado de alta del hospital Albert Einstein Según el último reporte médico se informó que Pelé va mejorando de este padecimiento Y sigue en franca mejoría Después de ser internado desde el pasado 29 de noviembre con 82 años de edad Pelé sigue también con su tratamiento de cáncer de colon Se reporta estable y con signos vitales sin complicaciones pues mucha mucha suerte para peleo ojalá salga pronto ah, del hospital eh, pasó momentos complicados sin lugar a dudas y arrancó la actividad de la pretemporada en el fútbol mexicano con empates sin goles entre Necaxa y Cruz Azul en el Estadio Nemesio 10 dentro de la Copa por México. Debido a la pausa por el evento en Qatar, el ritmo de ambos equipos fue lento con escasas llegadas y emociones para los aficionados, los pocos aficionados que se dieron cita en las gradas. Por su parte, en el otro duelo, en el Grupo B, el Atlas y el Santos Laguna también corrieron con la misma suerte y empataron sin goles. Para el día de hoy, a las 7 de la noche, Pumas se estará midiendo al Toluca y Tigres contra Mazatlán a las 9. Torneo de pretemporada La Copa por México. El torneo de clausura arranca el próximo 6 de enero y llegó a su fin la semana 14 en el fútbol americano de la NFL con el clásico lunes por la noche, que fue ganado por los Patriotas de Nueva Inglaterra 27 a 13 sobre los Cardenales de Arizona. Mac Jones lanzó 235 yardas, sufrió una intercepción, pero no lanzó pase de anotación, Cole McCoy 246 yardas una intercepción y tampoco lanzó pase a las diagonales, es de llamar la atención que este duelo que termina 27-13 pues ninguno de los dos mariscales de campo lanzó pase de anotación con este, con este resultado Nueva Inglaterra, 7 triunfos y 6 descalabros, los cardenales 4 y 9 ya en la recta final de la temporada regular en el fútbol americano de los Estados Unidos y justamente el comité olímpico de este país de los Estados Unidos, recibió una carta por parte del COI informando que el velocista Vince Matthews puede regresar a unos juegos luego de sus discretas protestas contra el racismo en los Juegos de Múnich 72. Matthews ganó la medalla de oro en los 400 metros y junto con su compañero Wayne Collett que ganó la plata, cruzaron sus brazos durante el himno estadounidense en la ceremonia de premiación. Luego de este acto, Ivory Brundage, presidente del Comité Olímpico en ese momento, decidió remover a los atletas de por vida, pero se decidió cambiar de opinión. Pues Matthews, Matthews actualmente tiene 75 años, mientras que Colet falleció en el 2010. ¿Qué cosas? De repente alcanza uno a ver, pero bueno, a final de cuentas se restablece la, la, el vínculo entre... Matthews y el Comité Olímpico Internacional. Y para finalizar actividad en el básquetbol de la NBA resultados que llamaron la atención el día de ayer los Clippers de Los Ángeles vencieron 107-86 a los Celtics de Boston los Nets de Brooklyn 112 a 100 sobre los Wizards de Washington los Mavericks de Dallas 121 a 114 sobre el Thunder de Oklahoma mientras que los Brazos de Portland 133 a 112 sobre los Timberwolves de Minnesota como está el asunto en la conferencia de el este, los líderes son los Celtics de Boston, que tienen el mejor récord de toda la liga, 21 ganados, 6 perdidos, Milwaukee está atrasito con 19 y 7, mientras que en el oeste, los Pelicanos de Nueva Orleans, 18-8 y los Grizzlies de Memphis tienen 18 triunfos y 9 descalabros, así las cosas con la campaña en el básquetbol de la NBA. Sergio Lupita amigos de la en la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
3: Gracias, Julio Romero, y nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos.
7: Entrega inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022, ambas de nivel blindaje 5. Unidades exclusivas para México Visítanos en Fort Andrade, Calzada de la Viga, 1880 Mexicalcingo, Ixtapalapa Código postal 09099 Ciudad de México O llama al 552128 4071
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
25: Hola amigos de Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y esta semana voy a arrancar ya con algunas recetas, algunos tips de guarniciones, de salsas, de preparaciones que estoy seguro que les van a servir para su cena de fin de año ya sea de Navidad o de Año Nuevo. Hoy traigo la receta de una guarnición de puré de papa con tocino que así como se escucha de sencillo tiene su chiste. Para esto vamos a necesitar kilo y medio de papas sin pelar y que vamos a cortar en gajos. Si es pequeña en cuartos, si es mediana en sextos y si es muy grande en octavos. Vamos a necesitar 6 rebanadas de tocino que tostaremos y cortaremos, después necesitamos una mezcla de sal, pimienta blanca es importante porque si no la pimienta negra puede ganarle en el sabor y ajo en polvo también vamos a necesitar media taza de queso cheddar desmenuzado una vez que escojamos el queso cheddar si tenemos oportunidad de probarlo o olerlo vamos a elegir el que tenga el sabor más intenso para que no se pierda con la papa y con la pimienta, ahora sí la receta ya saben que quiere a gastrolabweb.com y de la mano nos van a llevar para hacer esta receta espectacular
15: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Seguimos gozando de grandes goles y jugadas en Qatar 2022. Contrate Sky y disfruta en exclusiva los partidos de fase de grupos de Francia, el actual campeón de la Copa del Mundo. Contrate Sky y goza en exclusiva los partidos de la fase de grupos de Francia, el actual campeón de la Copa del Mundo. O si ya eres cliente, regístrate y activa sin costo adicional Qatar 2022, entrando a sky.com.mx. Qatar completo en exclusiva por Sky y Sky. Sky prepago
18: I'm like the water when your ship rolled in that night Rough on the surface but you cut through like a knife And If it wasn't an open shut case I never would have known from the look on your face Lost in your current like a priceless wine that you say the less i know wherever you stray i follow i'm begging for you to take my hand wreck my plans that's my man
3: Estamos escuchando Willow, una de las canciones más hermosas de Evermore El penúltimo álbum de Taylor Swift Uno de los dos álbumes que dio a conocer durante la pandemia en el año 2020 Willow, que significa sauce
0: Ciertamente estos sauces llorones. Oye, este, nos dice una persona del auditorio, Arnold. Buenos días, Lupita Juárez y Sergio Sarmiento. Qué bien comenzar la diaria jornada con ustedes. Con Morena no ganamos para cínicos y tranzas. Hace 15 días nos llevaron a Toluca a echarle porras a cierta senadora de la 4T. Chairo, por un día, por módicos 300. Desayuno, comida y chesco. La pregunta de a cómo no la encuesta, o mejor, el dedazo de Coahuila...
3: Pues qué mal, ¿no? Dice otra persona. Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Solís. En lugar de estar viendo cómo destruir instituciones, el presidente y los diputados de Morena deberían de estar corrigiendo la estrategia de seguridad. Para proteger a la gente Cuántos pueblos no están como el Durazno Azotados por la delincuencia Y nadie hace nada Eso sí da tristeza
0: Y Sergio Lupita, referente a los vergonzosos diputados Se supone que ellos son la voz del pueblo Pero si solo son los lambiscones Del presidente que a todo le dicen que sí Pues mejor ahorremos esos sueldos A fin de cuentas se hace lo que el señor presidente quiere No necesitamos diputados mudos De la voz del pueblo Es lo que nos dice Manuel Blanco
3: son las 9 de la mañana con 35 minutos.
4: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleve el aceite nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16.90. Sí, arroz extra precisísimo a 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
3: Bueno, se ha registrado un número creciente de muertes en Perú con las manifestaciones en contra del nuevo gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La Organización Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades peruanas deben abstenerse de hacer un uso excesivo de la fuerza para responder a estas manifestaciones y deben garantizar los derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, está en la línea telefónica. Marina Navarro, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Ha visto, ¿Han visto ustedes un exceso de violencia en la manera que han respondido las autoridades peruanas a las manifestaciones?
21: Sí, um, buenos días, muchas gracias por, por la entrevista. Eh, lo que sí hemos observado que ha habido un uso excesivo de la fuerza ...de hecho de los eh, siete fallecidos que se han reportado hasta el momento... ...todos ellos han sido por armas de fuego... ...entonces sí estamos viendo que ha habido un eh, uso de eh, perdigones... ...se ha disparado directamente al, al cuerpo o, o a la cabeza... ...y también hemos eh, visto cómo se ha disparado directamente hacia el cuerpo... Eh, gases lacrimógenos no entonces eh, vemos que lamentablemente el número de fallecidos y de heridos eh, va en aumento por esta escalada de violencia y sí estamos viendo que ha habido un uso excesivo de la fuerza en, en varios casos
0: marina y lo cierto es que pues todo el mundo tiene derecho a la protesta no a expresarse Sí,
21: la, y además eh, vemos que es algo como generalizado, otra de las preocupaciones que tenemos es que no se están abriendo los canales de diálogo necesarios para poder eh, atajar todas las, eh, las demandas que están eh, pidiendo eh, desde distintos lugares del país. Veamos que esto se está dando en muchas regiones, eh, hay protestas en más de 10 regiones en todo el país, y no se están abriendo esas, esos espacios eh, de diálogo para eh, poder atender eh, las demandas que tienen eh, el, los manifestantes. Entonces, eh, sí es lamentable la situación. También es lamentable que estamos viendo que hay muchas de las personas que están siendo heridas y que han fallecido. Eh, son menores de edad, eh, son eh, jóvenes de muy corta edad y eh, nos está preocupando mucho la situación porque vemos que es un conflicto que está escalando.
3: He visto videos que muestran también a los manifestantes uh, disparando con unas especies de bazucas improvisadas, uh, lanzando piedras. Uh, eh, ¿Esto es parte de la manifestación? ¿Es algo que debe aceptar la policía?
21: Sí, lo que obviamente el derecho es a la manifestación pacífica. Sí hay algunos actos de violencia y lo que la policía tiene que hacer con un uso proporcional ¿no? de la fuerza no estamos diciendo que no se pueda utilizar sino que tiene que ser un uso eh, legítimo un uso necesario y proporcional eh, de, la, de la fuerza lo que vemos en esos en otros videos es que no está siendo realmente eh, proporcional no la policía está entrenada tiene sus protocolos en Perú se tiene la policía tiene los protocolos necesarios a los cuales debe dar cumplimiento eh, para que en los casos en que haya situaciones eh, de violencia puedan atajar esas situaciones de violencia sin hacer el uso excesivo de la fuerza y tiene eh, pues todos los protocolos necesarios de acuerdo a los derechos humanos para poder hacerlo. Lamentablemente estos protocolos en estos momentos no se están, eh, no se están cumpliendo. ¿no?
0: ¿Pero las protestas han sido pacíficas?
21: Ha habido eh, las protestas en, en su mayoría son, son pacíficas pero sí ha habido actos de violencia esos son los actos de violencia que vemos y que deben de ser atajados ¿no? entonces eh, eso es un poco lo que lo que estamos viendo lo que está ocurriendo en estos momentos es que ante la represión de la policía lo que está haciendo es que se está incrementando ¿no? eh, la, la violencia precisamente como respuesta a esas intervenciones eh, policiales entonces, eh, por eso es este llamado a que, eh, por supuesto, para empezar, para que las protestas sean pacíficas, pero definitivamente a las autoridades para que tengan eh, las vías de diálogo y a la policía para que se atenga estrictamente a los derechos humanos y al uso de la fuerza de manera proporcional y, y estricto, sin disparar directamente al cuerpo, ...y eh, utilizando solo los medios necesarios en los casos que sean necesarios para ese momento... no ...aislar esos espacios de, de violencia y atajarlos y permitir eh, la protesta pacífica... ...que es un derecho legítimo que se tiene que dar. Además debemos recordar que en estos momentos es algo que nos preocupa... ...porque estamos pidiendo que se tengan que investigar estos hechos... ...que se investiguen lo que ha ocurrido con todas las personas que han fallecido, los fallecidos han sido todos civiles, eh, han sido por armas de fuego, eh, pero que, se, que todos los actos de violencia deben ser investigados, porque también debemos ver que ha habido policías que han sido heridos, con lo cual todos estos actos deben ser investigados de una manera eh, pronta y de una manera oportuna. Y eh, una de las preocupaciones que tenemos en estas investigaciones es que en Perú sigue vigente la llamada ley de protección policial que lo que hace es eliminar el principio de proporcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en caso que incluso que se muestre que ha habido un uso excesivo de la fuerza que no se ha cumplido el principio de proporcionalidad, y es una obligación del Estado peruano de acuerdo a los derechos eh, al derecho internacional de los derechos humanos, eh, quedarían, estos actos quedarían en impunidad. Por eso sí hacemos este llamado también en estos momentos que vamos haciendo durante ya tres años para que eh, la ley de protección policial no se ejecute. ¿no?
3: Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. Gracias por conversar con
21: nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por seguir la situación en, en, en Perú que realmente ahora mismo está siendo... Eh, pues una situación que hemos pasado de una crisis política a una crisis de derechos humanos muy grave. Muchísimas gracias.
3: Gracias. Son las 9 de la mañana con 42 minutos.
21: En Soriana, compra uno y el
4: segundo al 50% de descuento en todas las salchichas de Pavo Food empacadas y en alimentos seco para perro de las marcas Campeón, Beneful y Mainstay. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplican restricciones.
0: Ahí vamos a platicar con Alejandra del Moral, coordinadora por la defensa del Estado de México, del PRI. Y Alejandra, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Muy bien, pero ¿ustedes cómo andan? Cuéntanos del trabajo que se está haciendo hasta este momento y los avances en la negociación para la conformación de la alianza.
26: Pues vamos muy bien. Eh, vamos, yo les digo mucho que vamos sin prisa, pero sin pausa dando pasos certeros acabamos de integrar la, la primer parte de la estructura operativa de la coordinación por la defensa por parte del PRI y seguimos avanzando en las negociaciones con PAN-PRD, el 14 de diciembre eh, empieza el, o sea, mañana tenemos a partir de mañana al 14 de enero para el registro de la coalición, que aún no sabemos cómo se va a llamar, pero PRI-PAN-PRD y esperemos que en próximos días también podamos dar alguna buena noticia de algún partido adicional que se suma a este gran frente por la defensa del Estado de México.
3: ¿El, el, ¿El PAN ya ha confirmado que se va a unir a la alianza?
26: Pues sí, lo hemos estado trabajando. Llevamos ya semanas, o las dirigencias estatales llevan ya semanas trabajándolo. Las dirigencias nacionales nos han dado su, su confianza para que en lo local empecemos ya a dejar claro eh, en papel cómo va a quedar esta gran coalición y vamos avanzando muy bien.
0: Eh, Alejandra, dices que otros partidos, ¿qué, ¿cuáles partidos eh, estarían eh, pues eh, en, en la mira? Digámoslo de alguna manera, ¿cuáles partidos les interesa que se adhieran a, a esta alianza?
26: Pues mira, nos interesa mucho platicar con todos. O sea, en realidad hemos estado abierto a platicar con todos lo que está por lo que está en juego en esta elección, les digo, no es una elección más, ¿no? el futuro de México pasa por el, ter el territorio estatal que es el Estado de México y en el caso de nosotros como PRI, pues también sabemos que el futuro del partido pasa por el Estado de México. Entonces, hemos estado platicando con todos los partidos. Yo quisiera nada más dejar unos días para que podamos confirmar exactamente quién es el que se suma, en qué condiciones eh, hacemos esta gran coalición y, y que, bueno, pues sea por el bien de los ciudadanos mexiquenses.
3: ¿Cuáles son los tiempos, Alejandra? ¿Cuándo, ¿cuándo es la precampaña? ¿Cuándo tiene que quedar formalizada la candidatura? Eh, ¿Qué pasa si no hay precampaña, si hay un acuerdo previo? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué viene ahora?
26: Pues mira, las precampañas, o bueno, al menos en el partido, en el PRI, acabamos de aprobar la Convención de Delegados, que será eh, el método de selección del candidato. Eh, este, eso tendrá que estarse empezando como por el 14 de enero más o menos, Sergio, y terminando el 12 de febrero aproximadamente. Dependiendo de cuándo salga la convocatoria por parte del Comité Ejecutivo Nacional, eh, el registro formal de la candidatura será en marzo y el arranque de campaña es el 2 de abril.
0: Alejandra, ¿ya se apalabraron con el verde o en esas andan?
26: No, pues nos encantaría que fueran parte de este gran frente, pero bueno, pues ellos tienen una agenda distinta a la nuestra. Ellos han sido muy claros en, desde el primer minuto que estuvimos en algún acercamiento con ellos. Y bueno, pues esperemos que la decisión que ellos tomen sea también eh, por el bien del Estado y que sobre todo llevemos un proceso civilizado, democrático, que genere estabilidad política y paz social. ¿no?
0: Muy bien, pues te agradecemos que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
26: Al contrario, les agradezco muchísimo a los dos. Que tengan muy buen día.
3: Alejandra del
26: Morales, coordinadora por la defensa del Estado
0: de México, del PRI.
3: El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que los hechos violentos en Guaymas y en Palme pueden ser reacciones a los operativos y detenciones que se han realizado en esa zona. Gerardo Moreno, adelante. Buenos días
9: qué tal, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que los hechos violentos que ocurrieron en Guaymas y en Palme durante el fin de semana pasado, donde se incendiaron seis negocios y hubo varios disturbios, pueden estar relacionados a los operativos coordinados que se realizan en la zona y que han resultado en la detención de varias personas relacionadas con bandas del crimen organizado, así lo aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario precisó que los operativos están teniendo resultados, ya que tan solo el pasado fin de semana se detuvieron a más de 20 personas y más de 50 en los últimos cuatro días. Además, hay decomisos de armas, vehículos blindados. Sin embargo, estos operativos también generan reacciones, aseguró. Señaló que afortunadamente los incendios que ocurrieron en alrededor de seis negocios diferentes en Guaymas y en Palme no generaron personas lesionadas ni consecuencias fatales y pudieron ser atendidos oportunamente. Precisó que ya tienen algunas personas detenidas directamente relacionados con estos hechos violentos y se informará a detalle durante este día martes cuando se realice la conferencia de prensa semanal aclaró que los 800 elementos adicionales del ejército y marina que llegaron a Sonora durante la semana pasada permanecerán en el estado el tiempo que sea necesario para poder estabilizar esta crecida de violencia que se presentó durante el fin de semana en el puerto de Guaymas y también los hechos de la semana anterior en San Luis Río Colorado. Ese es el reporte, muy buenos días.
3: Gerardo Moreno, muchas gracias por esta información.
0: Y vámonos ahora con Javier Ruiz. Hola, Javier. Hola, Lupita. Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Y ya ha llegado esta marcha de integrantes
10: del ESMEI de la DUE. Después de marchar sobre el paseo de la Reforma, Avenida Juárez, el eje central 5 de mayo. Ya en estos momentos estas arterias están abiertas a la circulación. Todavía sí continúa cerrado, Avenidas 20 de noviembre y el circuito del Zócalo de la ciudad han colocado un templete y están realizando un mitinaje evitado principalmente el 20 de noviembre, la calle del 5 de mayo está como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas para quien desea llegar hacia el eje 1 norte, bien para continuar al circuito interior de momento Lupita Sergio,
0: el reporte que tenemos Gracias Javier Estamos atentos, hasta luego, buen día
3: son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. Luego de que Colombia, México, Bolivia y Argentina emitieron un comunicado en el que reconocen como presidente del Perú a Pedro Castillo, el gobierno de ese país pidió que se respeten las decisiones internas ...que está tomando para resguardar... ...la institucionalidad democrática.
0: Desde Palacio Nacional... ...el presidente López Obrador explicó... ...que no ha reconocido el nombramiento... ...de Dina Boluarte como presidenta de Perú... ...porque ese concepto no forma parte... ...de los principios de la diplomacia mexicana.
11: Es que lo del reconocimiento... ...no existe en la diplomacia mexicana... ...este... ...es contraria a nuestros principios... ...de política exterior... ...haciendo un poco de historia... Cuando se daba un golpe de Estado en México o se llegaba al poder mediante las armas o a través de una invasión a nuestro territorio, siempre se buscaba el reconocimiento en el extranjero
3: es que pues el gobierno de México sigue reconociendo como presidente a Pedro Castillo, como reconoció, seguía reconociendo a Evo Morales después de que renunció a la presidencia de Bolivia. Parece que las reglas se aplican a discreción. En este espacio, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macío, calificó la posible aprobación del llamado Plan B en materia electoral como un golpe al Pacto Democrático en México.
13: Para decirlo con claridad, Lupita, lo que estamos viendo es... Un golpe a la democracia y una traición al Pacto Democrático de México. La verdad es que no se puede calificar más que de un golpe autoritario y de una traición a, a la democracia que hemos construido durante años. En un día van a acabar con lo que construimos en 40 años.
0: El Congreso de la Ciudad de México recibió una notificación de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sobre su ausencia temporal. Escuche usted, por un plazo no mayor a 15 días, ¿qué se irá de vacaciones?
3: La conferencia Solidarios con el Pueblo Ucraniano, impulsada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que logró recaudar cerca de mil millones de euros en donaciones económicas y en especie para ayudar a las personas afectadas por la invasión rusa de Ucrania.
0: El Parlamento Europeo confirmó que la legisladora griega Eva Kaili fue separada de la vicepresidencia del organismo tras ser detenida por presuntos actos de corrupción.
3: Pues Spotify anunció que Last Christmas, el famoso tema del dúo británico Wham, conformado por George Michael y Andrew Richley, llegó esta semana a mil millones de reproducciones, con lo cual se coloca como la segunda canción navideña más escuchada en la historia de la plataforma. Solamente la supera All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.
0: Qué buenas rolitas, así que a seguirlas escuchando en estas Navidades y ya nos vamos, ¿no?
3: Ya nos vamos Guadalupe, sí. ¿qué crees? Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Pues que la pasen todos muy
0: bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
3: A las 7 en punto aquí estaremos y lo dejamos mientras tanto con una probadita de cardigan, una de las canciones del disco Folklore de Taylor Swift, uno de sus últimos sí, sí. discos. De hecho fue el primero que sacó durante la pandemia, Cardigan, que es el nombre de una especie de suéter. Nos escuchamos mañana. Gracias de todo corazón.